0: Podczas tego nagrania zaplątałem się w psa.
1: Z czołem. witajcie w specjalnej rozgrywki N7 d 2017. Jest to już drugi specjal o Mass efekcie. Mam nadzieję, że nie ostatni. A ze mną ponownie są Anna Nowak hej. oraz Piotrek Modzelewski. No hej. Ale jest też trzeci gość Paweł Płocharski. A, witam, witam. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda i dziś będziemy marudzić o Mass Effect Andromeda. <śmiech> a także zastanawiać się nad przyszłością serii. Ja tak sobie myślę, kochani, że nie ma sensu wracać do oryginalnej trylogii, bo o niej trochę porozmawialiśmy rok temu. Zresztą Nawet
2: bardzo
3: porozmawialiśmy.
1: Nawet bardzo. Ja pamiętam też, że były, że były takie komentarze, że w ogóle ten cały nasz specjal to był do kitu, bo nie poruszyliśmy połowy rzeczy, które powinniśmy poruszyć. No nie da się niestety. Chyba, że musielibyśmy siedzieć 5 godzin zamiast dwóch. No i ja tak sobie myślę, że w związku z tym, że na tapecie ostatnio była Andromeda i jest to dużo świeższy temat, to porozmawiamy sobie głównie o tym dzisiaj. I pierwsze moje pytanie do Was wszystkich, zaczniemy od Ani, jest takie, czy w ogóle spodziewałaś się jakiejkolwiek kontynuacji w tej serii?
2: Tak, spodziewałam się. Niestety nie z takich pobudek w stylu BioWare chce nam dać ciąg dalszy, tylko z pobudek takich, że Electronic Arts potrzebuje kasy. Ale spodziewałam się, że coś się na pewno pojawi. Można się było prędzej czy później doczekać jakichś informacji, czy to będzie gra, czy nie gra. No i nam obiecano Andromedę. No i tak... Znaczy ja byłam optymistycznie nastawiona, bo myślałam sobie, że skoro było tyle... Krytyki w kwestii innych gier Bajoweru, które wyszły, jak na przykład Inkwizycji, to że troszeczkę pójdą po rozum do głowy, posłuchają fanów. No, a jak wyszło, no to ci, co grali, to wiedzą.
1: No tak, no, ale w momencie, o tym w, którym, za chwilę. w momencie, w którym usłyszeliśmy o tym, że w ogóle Andromeda powstaje, to Już pojawiły się, że tak powiem, sprzeczne głosy, bo część ludzi mówiła oczywiście, że oba oni bardzo chętnie zagrają w sequel, natomiast część ludzi nie tyle, że miała obawy o jakość produktu, bo to zawsze można mieć, natomiast zastanawiała się nad sensem takiego sequela. Pierwsze przekazy były niejasne. Piotrek, ty pamiętasz, jakie były pierwsze newsy na temat tej gry? Pierwsze newsy na temat tej gry były bardzo enigmatyczne i Bóg
4: jeden wiedział, co z nich wyjdzie. Natomiast tutaj taki mały spoiler który się pojawił jakoś, nie wiem, ze dwa tygodnie temu, ponieważ Bioware się przyznało, że początkowo Andromeda miała się nie nazywać Andromeda i miała być prequelem opowiadającym o wojnie z Turianami, więc gratuluję im decyzji, którą podjęli, bo Ja też to gratuluję by było genialne.
2: genialne ludzie, nie wiem, kto im to doradził.
4: Ja też nie, ale podobał <coughs> <Electronic Arts>. się <coughs> Prawdopodobnie, tak. (grym) Takie były w ogóle pierwsze
1: przesłanki w pierwszych informacjach i przeciekach, że to będzie prequel i wtedy wszyscy powiedzieli wojna z Turianami i faktycznie to był dobry pomysł. No teraz już wiemy, że nie wszyscy tak uważali, ale ale kontynuuj Piotrze, proszę. (grym) Mój Excel twierdzi, że to nie wyjdzie. (grym) Tak.
4: Ja natomiast nie pamiętam tych takich pierwszych, pierwszych newsów, ponieważ się zdaje, że w ogóle pierwsze zapowiedzi tej gry były w takiej formie, że pani Jennifer Hale, która podkładała głos pod panią Shepard powiedziała nam o tym, że wyruszamy w ogóle w przyszłość i że jakby celem ludzkości jest podbój więc zapowiadało się fajnie, był taki wspaniały montaż który składał się z różnych urywków, z eksploracji z kosmosu z czasu zimnej wojny, no a potem niestety okazało się że to nie do końca tak wygląda i że ta eksploracja kosmosu tak ale lecimy trochę dalej, tak jeżeli chodzi o odległość jak i o czas i no to się nam trochę odbiło czkawką
1: Paweł.
0: Ja absolutnie nie spodziewałem się kontynuacji historii Szeparda. Znaczy ja bym mogłem chcieć, bo byłem bardzo związany z tą serią, bo jednak te trzy gry to jest jaki przełom czasu? Ile lat? Nie Ta pamiętam. trylogia oryginalna?
1: Chyba od dwutki czasu do 2012. Więc można było się zżyć
0: z tymi bohaterami i z tym wszystkim, z całym uniwersum, więc ja przyznam szczerze, że byłem otwarty na wszelkie ich pomysły. Po prostu wierzyłem, że po tym, jak zbudowali tak bogaty świat, tyle, tyle raz, jak tam każda planeta, każdy układ, wszystko było tak szczegółowo opisane, to Mogli, jak dla mnie, spieprzyć wszystko. Mogło być beznadziejne strzelanie, skakanie, zwiedzanie, wszystko, ale wiedziałem, że po prostu takiego uniwersum nie da się spieprzyć, bo oni po prostu dostali gotowca. I szczerze mówiąc, byłem trochę jednak zaskoczony, gdy dostałem informację, że to ma być taki stuprocentowy start od zera, tak? nowe, nowe, w ogóle nowe miejsce, nowe rasy itd. i tak dalej. Ja, ja no tak trochę posmutniałem, że jakby chcą bardzo mocno zakopać to, co było tworzone latami, i to, co się sprawdziło, i to, co było fajne.
1: Tak, ale ale wiesz, właśnie... Ja, ja
2: mhm. na przykład sobie pomyślałam, że to akurat niekoniecznie musi być coś złego, bo z jednej strony faktycznie, tak jak mówisz, mieliśmy historię Szeparda, z którym się bardzo zżyliśmy i ja też zresztą byłam bardzo zżyta i z tym światem, i z tymi postaciami, ale z drugiej strony też chciałam wiedzieć więcej o tym świecie. Zarówno o tym, co się działo przedtem, o tym, co się działo potem i ogólnie o tej całej wizji, więc dla mnie to, że y, jakby troszeczkę wybiegliśmy w przeszłość, to jeszcze samo w sobie nie, jakby nie wzbudziło mojego niepokoju. Myślałam sobie że nie Dobra, Ja już mówię, oni, ja już mówię wiedzą, o wiedzą tym... co robią, tak? Mm-hmm. I, i okej. Okay.
0: Ja już mówię o tym momencie, gdy się dowiedzieliśmy, że to już jest grubo daleko w przyszłości i e, że oni się odcinają jakby od tych wszystkich raz, że to będzie nowy początek i że to jakby chcą, żeby Mass Effect był czymś zupełnie nowym niż, niż tym, co było i że będą tylko ewentualnie jakieś tam nawiązania, że gdzieś tam będzie jakaś tabliczka z napisem Shepard i zrobimy uuu i to wszystko.
1: No tak, ale to słuchajcie... No, Sheparda
2: w kiblu na ja, ja, tak.
1: <laughs> ja dlatego się zapytałem was, co wy sądzili wtedy, kiedy ogłoszono pracę nad grą na temat y, tego sequela i tego i później już dostaliśmy te konkrety, że to, się, że to będzie Andromeda i że to będzie taka, a nie inna historia, dlatego, że dyskutowaliśmy o tym już przy okazji ostatniego specjala i w ogóle to był, to był bardzo szeroko dyskutowany temat odnośnie całej y, trylogii. Teraz tylko jeszcze dodam, bo sprawdziłem w międzyczasie pierwsza część 2008, trzecia część 2012, więc oni w sumie bardzo szybko tą trylogię zrobili. Y, w każdym razie ta, dla mnie ta, ta, ta historia zawsze miała pewną klamrę, spójny temat, zamknięcie, tak jak Matrix, jak trylogia Matrixa i tak samo trylogia Mass Effecta, niezależnie od tego, które z zakończeń mieliście mm-hmm. e, i co tam się wydarzyło, czy mieliście wersję tą z popatru już, która robiła z tego happy ending, czy mieliście tą wersję oryginalną to jednak, Różową, zieloną albo czerwoną. Mhm. Tak. To jednak każda z tych części, każdy z tych zakończeń jakby zamykało temat dla mnie. W dosyć logiczną całość. Ja tak. dlatego wolę, rozmawialiśmy o tym zresztą rok temu, ja dlatego wolę zdecydowanie oryginalne zakończenia od tych różowych, które wymusili fani, dlatego, że tamte wszystkie zakończenia były tak naprawdę złe. I one poza czerwonym, które dawało jakąś nitkę nadziei, to jednak ewidentnie widać, że, 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 że cel poniekąd został został osiągnięty. Może nie tak jak za każdym razem, kiedy przyjeżdżali riperzy, natomiast ta część Galaktyki została odcięta całkowicie od reszty i co tam się potem dzieje, tak naprawdę już jest nieistotne, bo bo ta, ta wizja apokalipsy w pewien sposób się sprawdza. I teraz... No tak galaktyczne imperium oparte o Masi
4: Leje zostało zniszczone, jakby nie patrzeć. Natomiast nie, moim zdaniem cały problem polegał na tym, jeszcze tak wracając do tego wspaniałego tematu kontynuacji, mhm. problem polegał na tym, że oni musieliby, w momencie kiedy robiliby prawdziwą taką kontynuację, to przede wszystkim musieliby w jakiś magiczny sposób zczytać nasze sejwy z poprzedniej generacji, przypominam, co nie byłoby specjalnie proste. No nie. A druga sprawa jest taka, że przede wszystkim musieliby wybrać jedno zakończenie kanoniczne bo ja nie wyobrażam sobie, żeby było pięć punktów wejścia do nowej trylogii, czy, czy, czy nowej części w ogóle, to no, byłyby... Nie, no absolutnie... oczywiście...
3: Ale nie wiesz, ale gry tak, już ale...
0: udowadniały wiele razy, że na to pierwsze jest rozwiązanie, no chociażby Wiedźmin, tak, gdzie miałeś opcję, na początku yy, zadawali ci parę pytań odnośnie tego, co się działo wcześniej, wcześniej tak, i jeżeli tak nie grałeś przecież... w gry, ale to mogłeś powiedzieć,
2: daleko, mam to gdzieś. Inwizycja. Mamy Inkwizycję właśnie, która pozwalała sobie ustawić po prostu świat po swojemu i powybierać swoje decyzje w, tym, w Dragon Age Keep. Tam też było
1: no, przeszkoku no, i nie, nie dało się przeluczyć Nie, Mieli ten generator. Ok, no, w porządku. Okay, no, no, no. Ja powiem wam inaczej, dla mnie jakby jakie zakończenie było Mass Effecta nie ma znaczenia. Bo dla mnie to jest trochę tak, jak pytanie teraz już po nowym Blade Runnerze. Pytanie o to, czy Rick Deckard jest androidem, czy nim nie jest. To nie ma znaczenia dla mnie w tym momencie. Ani w pierwszym, ani w drugim filmie. Tak samo w trylogii. Patrząc teraz w przeszłość, nie patrzę na to, która która wersja jakby była tą finalną. Ja oczywiście mam swoją, każdy z nas ma swoją. Każdy pamięta swoje własne zakończenie. To jest piękno, tego typu gier. Ale... Jakby w przypadku kontynuacji tak odległej od tamtej trylogii, tak bardzo przenoszącej nas gdzie indziej, ja uznałem, że faktycznie to nie ma znaczenia, co tam się działo. I nawet fajnie, że to nie będzie ciągnięcie na siłę wątku Sheparda. Bo wiecie, nagle okazuje się, że robią Mass Effect 4, kanoniczne zakończenie jest czerwone, Shepard powstaje z tych gruzów, które widzieliśmy po napisach końcowych trójki. Tak, serveru
2: składa go drugi raz. Tak,
1: i okazuje się, że wojna trwa nadal. No nie, no nie, absolutnie. Nie, 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 absolutnie.
0: Nie, 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 absolutnie bym czegoś takiego nie, nie chciał. Dla mnie, znaczy, taka, nawet by mogło zostać to samo to... uniwersum i oni by mogli powiedzieć, że tam, tamta część galaktyki została w cholerę odcięta, i, i ale że jesteśmy, że tak powiem, w tej samej czasoprzestrzeni, tylko po prostu jakby, nie wiem, z innego punktu widzenia mogą być inni bohaterowie, ale liczyłem, że zostaniemy w tym samym, w tym w samym obszarze? właśnie obszarze, no bo wiecie, Mogą bo... być inni bohaterowie, ale te, chociaż te same rasy i to co, to, co do czego mnie przyciągnął Mass Effect, to, to co mnie przy nim trzymało przez tyle lat, e, żeby mnie dalej tam ciągnęło, bo ja jestem dla tych właśnie tych ras, tego świata stworzonego i tak dalej, a nie, że nagle ktoś grubą kreską mi wszystko odcina i mówi, że w sumie z poprzedniego Mass Effecta to został nam znaczek N7, chociaż niekoniecznie, i zbroje. Ale zobacz, to znaczy, ale, wiesz... zobacz że oni na
1: siłę zabrali na tą wycieczkę większość ras, które ty znasz i tak naprawdę w Andromedzie, i to jest jest mój największy zarzut, do tego potem przejdziemy. Masz to samo, co miałeś w oryginalnej trylogii. Czyli de facto twoje obawy, jakby obawy twoje i obawy producentów prawdopodobnie też, że właśnie ludzie będą mieli takie obawy jak twoje, zaowocowały tym, że że są te Arki i że wszystkie te rasy poleciały do, do Andromedy. tak, ale wiesz,
4: problem polega na tym, że zabranie garstki wybrańców z jakiejś rasy niekoniecznie gwarantuje to, że zostanie zabrana cała ta rasa, czy ich dziedzictwo, bo jednak to jest więcej niż tylko suma jakichś tam randomowych postaci, które plączą ci się po statku, z którymi nie możesz za bardzo nawiązać dialektu jakiegokolwiek, więc no to to jest taki półśrodek, bo mieliśmy wspaniały uniwersum, które było przecież porównywalne z tym, co zostało wykreowane na potrzeby Gwiezdnych Wojen na miły Bóg. I nagle się okazuje, że dobra, to weźmiemy sobie 50 tych, i oni nie lecą i wprowadzimy im dwie inne rasy zamiast tego wszystkiego. Dokładnie. No, to jest, no, no, jest to fatalny róż. Tak, I to nie? jeszcze nie oszukujmy
2: się, że te, te dwie nowe rasy, które zostały wprowadzone to swoim skomplikowaniem się nie umywają do ras, który nie no się. To już w ogóle,
0: to, to nawet, ogóle to, to są, jest
2: zupełnie to, to, osobny ja, ja temat. Ja miałam wrażenie, że, że to były takie rasy wrzucone właśnie na odwal się w stylu zróbmy coś nowego, opierajmy tak. się na tym, co mieliśmy, ale dorzućmy coś nowego, żeby nie było, że nic nie ma.
1: Tak, no. sam zamysł jest y, genialny y, w swojej prostocie. Odcinamy się totalnie od trylogii ale zachowujemy pewne takie rzeczy, które, które łączą nas z tamtą trylogią. Ja sobie myślę tak. Wysłali arki. To, to, były te, takie, to był ten etap zapowiedzi gry, kiedy już było blisko premier, ale nadal nie było pewne dokładnie o co chodzi. I oni mówią: wysłano arki, które mają zbadać inną część galaktyki, ponieważ nastąpiła inwazja Reaperów, i to jest jakby taki wiecie, no, takie szalupy, szalupy bezpieczeństwa. Wysyłamy, wysyłamy tego Mojżesza w tej łódce. Żeby on przeżył mhm. i ja sobie myślę, ale to jest zajebisty pomysł i liczyłem bardzo mocno na to, że trafimy do takich części galaktyki, w której byli riperzy i wszystko zniszczyli, albo trafimy gdzieś dalej to do, by było do genialne. świata liperów, prawda, albo nawet nie, mhm. nawet trafimy faktycznie w jakieś zupełnie nowe miejsce, ale ci riperzy będą nas ścigać, bo jednak jesteśmy pewnym brakującym elementem układanki, który powinien zostać zniszczony. I to to by mnie było właśnie super.
2: dziwiło, dlaczego żniwiarze nie ścigali tych ark. Czy, czy to jest... Y- nie wiem, nie, nie, nie znalazłam wyjaśnienia w grze. Znaczy zniwiarze teoretycznie ale... zostali
1: pokonani, prawda? W trzeciej części.
2: Ale wiesz, nie, nie, nie w momencie, kiedy arki wyruszały, tak?
1: Nie no, tak. arki wyruszały przed wydarzeniami z trójki w ogóle, więc arki jak tak, wyruszają, tutaj nie Arki było. wyruszają w trakcie pierwszej części bodajże. I oni nawet nie w wiedzą, dwójki. Czy w trakcie dwójki. Więc oni nawet sobie nie zdają sprawy z tego, jak duże jest zagrożenie ze, ze, ze strony Reaperów. I cała ta ich ekspedycja tak naprawdę jest. Tylko i wyłącznie ekspedycją podróżniczą oni będą odkrywać nowe terytoria. Nie czytałeś. Czego nie czytałeś? Nie czytałeś, bo w grze jest
4: wzmianka o tym, że część ludzi wiedziała o tym i zdawała sobie sprawę. Tak. Ci, którzy stali za tym programem. Ojciec,
1: y- czyli stary Rider też o tym wiedział. I generalnie... Nie, 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 nie. Tam chodzi o inną osobę, która
4: nigdy nie jest wymieniana z imienia i z nazwiska, aczkolwiek krążą pewne domniemania, że był to niejaki iluzif man.
0: Człowiek, no Tam już bardziej bezpośrednio nie dało się tego powiedzieć.
1: Nie, no jasne. Wiecie, ale chodzi o to, że dużo ciekawsze było... Dużo ciekawsza byłaby ta ekspedycja, gdyby wszyscy nas byli świadomi tego, że to, co jest za nimi, się skończyło. Tam nastąpił Armageddon. Oni nie wiedzą, kto wygrał, ale oni wiedzą, że, że są ostatnimi jednostkami w ogóle ze swoich raz. Że, że to jest desperacka próba uratowania wszelkiego życia na, na, w kosmosie, nie na Ziemi. Oni nie wiedzą, co będzie mhm. dalej. Wiecie? No w naszej galaktyce już nie przesadzajmy. No, no dobrze, w naszej galaktyce. Tymczasem okazuje się, że oni sobie robią. Turururu, no lecimy, no fajnie, no będziemy zdobywali nowe, nowe światy.
0: I jest no, zmieniający. tak samo ten motyw y, wysłania Ark też mnie do końca nie przekonał, bo wiesz, ty mówisz, że to jest fajne połączenie dla takich osób jak ja, które chciały mieć nawiązanie do, tam, do tego uniwersum, tylko, że w momencie, gdy ja wiem, że zostało wysłanych tam ileś tam specjalistycznych Ark, gdzie każda z nich był, była wyposażona w odpowiednią ilość osób z danej rasy i że każdy to jest wybraniec, wiesz, który chce być nastawiony na przygodę, eksplorację i tak dalej, to strasznie spłucili całe to uniwersum, które właśnie było bogate w tym, że każda z tych ras, tak jak nawet ludzkość jest, jest, że każdy jest inny, wiesz, każdy ma inny charakter i tak dalej. A tutaj nagle dostajemy, że na każdej arce jest wybranych tam ileś tam set osób i oni wszyscy są, prawda, cudowni, wspaniali niesamowici, bo przeszli jakieś tam turboszkolenie, co później w ogóle i tak nie ma żadnego odniesienia do rzeczywistości, jak no się wiesz, okazuje. ale
1: gdybyśmy wysyłali kolonizatorów na Marsa w jedną stronę, to też wybraliby tylko wybitne jednostki.
0: Tak, no oczywiście i dla... No... Ja to rozumiem z tego punktu widzenia, natomiast mnie to nie przekonało z punktu takiego widzenia, wiesz, że ja patrzę na to, że są, że jest nawiązanie do tych ras, które były zróżnicowane, tylko że po prostu mam 500 przedstawicieli rasy, jakiś tam, nie wiem, Turian czy kogokolwiek i oni wszyscy są zajebiści. Rozumiesz, że, że nie ma taki, takiego zróżnicowania charakterów, jak, jak dawało to możliwość, gdy zostajemy w tym naszym, w naszej części kosmosu i, i, i wszyscy próbują żyć i jakoś przetrwać.
1: Znaczy wiesz, jest zróżnicowanie charakterów, bo jak ty dolatujesz na miejsce, to już się okazuje, że pierwsze statki doleciały rok przed tobą. Aha, w ogóle spoilery, nie? Ale to ja już mówiłem na poprzednim specjalu, że generalnie no to... rzecz biorąc... Specjale, spoilery będą. Specjale muszą być spoilery. By było. W opisie oczywiście no. też się to znajdzie, więc może jeżeli ktoś jest wrażliwy, to, to, nie, to, to nie odpali. Nie tak, do widzenia. Przesłucha, natomiast no sorry, nie będziemy owijać w bawełnę, bo to nie ma sensu. Wtedy w ogóle odcinek... Kiedyś tak się próbowało robić na pierwszych specjalach i to faktycznie można. Potem się przechodzi do części spoilerowej, ale to człowiek zapomni co chciał powiedzieć, zwłaszcza jak jest nas teraz cztery osoby, to już w ogóle bez sensu jest się bawić w jakieś takie uniki. Także spoil- Uwaga! Po 16 minutach i 53 sekundach uwaga, spoilery, no i do, dolatuje, no. Ta pierwsza, do, dolatuje ten nasz rider, czy rodzina rajderów wręcz dolatuje sobie na miejsce, okazuje się, że od roku już jest budowana stacja kosmiczna na kształt Cytadeli, że w ogóle wszyscy zdążyli się już pokłócić, że są jakieś jednostki, które wszczęły bunt i zaczęły na własną rękę kolonizować te planety, czyli jakby tam są, Paweł, różnice w charakterach i nie wiem, w, w motywacjach tych, tych, tych osób, natomiast naprawdę? Po roku? I okazuje się, że na każdej planecie, do, no. do której dolecisz, są już ludzie, są już nie wiem, kto tam jeszcze był, Asari, tak? I cała reszta tego patatajstwa, wszyscy już tam siedzą i w ogóle mają swoje Ale to nie było
4: najgorsze. Najgorsze w tym wszystkim było to, że po przyleczeniu do Andromedy wszyscy, absolutnie wszyscy zaczęli chorować na
1: straszną, ale to absolutnie straszną chorobę twarzy. <grym> ja wam powiem, <grym> ale ja wam powiem, że z perspektywy czasu, te parę miesięcy, które minęły od premiery, ja już wtedy byłem troszeczkę sceptycznie Nastawiony do do, do, tego, do, do do tej całej afery. Natomiast po, pozwolę Wam zacząć i wytłumaczyć o co chodzi. Więc, Piotrek, skoro już zacząłeś, to powiedz, bo może nie każdy jest świadom afery yy, twarzowej. Afery twarzowej. To dokładnie. <śmiech> Afera twarzowa wywodzi się stąd, że
4: mi... zostaliśmy przyzwyczajeni przez poprzednie trzy części Mass Effecta do pewnego standardu, jeżeli chodzi o wykonanie techniczne tych gier. I po spotkaniu kilku postaci, różnej maści oczywiście w Mass Effect Andromeda okazało się, że niestety, ale osoby, które zostały zatrudnione do skonstruowania całego riga twarzy i tego, jak ta twarz będzie się poruszała w trakcie mowy, to chyba byli studenci. I problem polegał na tym, że niestety te twarze były no, trochę tak jak wyciosane z drewna. I... To, to
2: nawet nie tyle, że wyciosane z drewna, ale mimika twarzy była absolutnie nierealistyczna. Postaci miały tak nienaturalnie otwarte oczy, bardzo szeroko w ogóle mięśnie twarzy nie działały tak jak powinny, więc całość wyglądała nawet nie tyle, że komicznie, co trochę przerażające momentami.
4: No tak, no i zdarzało się tak, że brwi naszego rozmówcy zaczynały nagle tańczyć, bo miały takie, taką fanaberię. Miałem ja mam nagraną taką wspaniałą scenkę, właśnie z PS4, gdzie moja postać jest, jest wybór kwestii dialogowej i moja postać się uśmiecha, uśmiecha się coraz szerzej, szerzej, szerzej i nagle jest reset do stanu neutralnego i znowu szerzej, szerzej i tak jest kółko, mam tak minutę nagrane, więcej nie wytrzymałem. Natomiast to było o tyle kontrowersyjne, że potem się jeszcze okazało, że niektórzy dostali wersje płytowe tej gry przed premierą i grali w nią bez łatki, która się pojawiła w pierwszym dniu i okazywało się, że te animacje twarzy przed
1: spaczowaniem były lepsze.
0: O wiele lepsze. Tak.
1: I potem na znaczy, lepiej, nawet. Się, potem pojawił się drugi patch, który sytuację dosyć naprawił. Natomiast ja osobiście nie miałem takich sytuacji, o których mówił przed chwilą Piotr, więc ja bardzo dużo widziałem gifów, bardzo dużo widziałem hejtu, że to jest takie straszne, natomiast ja sam grając takich bagów nie miałem. Oczywiście te twarze są takie dziwne, faktycznie ta mimika momentami się robi komiczna, natomiast...
4: No, kolega widzę, że się para dyplomacją i to tak dość hardkorowo. Nie, nie param się dyplomacją, ja naprawdę nie
1: byłem w stanie uwierzyć w to, że ludzie aż tak bardzo są, w... są zawiedzeni tą animacją twarzy. Widziałem te gify Ale wiesz co najdziwniejsze. Py- pytanie,
2: czy to jest kwestia tego, że ludzie są zawiedzeni, bo z tego, co ja widziałam w internecie, to raczej było wyśmiewane po prostu. Czy znaczy, wiesz, poszło hasło, e, poszły gify tak, no.
1: i ludzie, którzy nawet nie grali, wszyscy zaczęli mówić ale to jest gówniana animacja. I faktycznie Piotrek I wiesz, teraz... Podał... Gówniane
4: jak gówniane, bo ja rozumiem, że można opierać część marketingu na memach, ale ta gra była tak memogenna
1: po prostu, że
4: no sorry, ale w wiesz, momencie, ale kiedy teraz części na... też
1: były takie, pamiętaj, że są takie same gify z Szepardem, który robi dziwaczne miny, nie? I faktycznie A, on o, o, znaczy,
2: one z... mu się głowa od 360 stopni. To jest mój ulubiony Ta. bug. Wiesz, zobacz na to, co się
1: dzieje w Falloutach od Befezdy na przykład.
4: Okej, okay, ja... tak, tylko wiesz, tutaj mieliśmy po prostu straszne nagromadzenie z tego względu, że był hype, było bardzo dużo osób, które, się, które jakby oczekiwały na tę grę. I w momencie, kiedy weźmiesz pod uwagę wszystkie poprzednie trzy części, ja nie bez powodu nazywam pierwszego Mass Effecta Mass Defektem, bo hmm. ja chodząc po barierkach na Cytadeli potrafiłem się zespałnować na szczycie Normandii, która była zatokowana, więc wiesz. To... A to trochę to zazdroszczę, krwi.
1: to trochę bym chciał tam zobaczyć, jakbym grał Dobre. w okay, ja, mam, ja mam
4: nagrania robione jeszcze, aparatem, który przystawiałem do ekranu, 640x480 na Xboxie 360, bo jeszcze wtedy nie było tego magicznego nagrywania jak spawnuję się przy suficie na Cytadeli i spadam na platformę, na której stoi wielka rzeźba kroganina, to, więc...
1: Żeby, nie, żeby, okay. nie, nie, żeby, że tak powiem, nie, nie wprowadzać teraz wojny platformowej, bo nie o to mi chodzi, natomiast nie jest z czego to wynika, że ty na konsolach miałeś takie problemy, ja, ja albo ja mam takie oferta, bo jak ja słyszę o bagach w grach bardzo często, tego typu bagach, to ja prawie nigdy na nie nie trafiam. Oczywiście ja, tak ja, teraz, samo. ja teraz nie powiem, że tych błędów nie było, bo ja widziałem miliony nagrań i rozmawiałem ze znajomymi, teraz Piotr sam potwierdza, że miał takie jaja w Andromedzie. Natomiast mnie to aż tak bardzo nie nie uderzało, jak jak ludzie podnieśli krzyk w tym temacie. I powiem wam, że... To też też może wynikać z
4: tego, jak przechodzisz gry, bo ja mam taką głupią tendencję, nie wiem, to to się chyba nazywa syndrom beta-testera, że ja po prostu próbuję zrobić wszystko i wszędzie. Żeby zepsuć. I pamiętam... Nawet tak, bo ja pamiętam, że w pierwszej części Destiny spędziłem 4 godziny próbując przejść przez ściany. I mi się to w końcu udało, bo trzeba było odpowiednio sobie tego konia magicznego przywołać i, i wtedy się przenikało przez ścianę, natomiast ja lubię włazić tam, gdzie nie powinienem i no, może też właśnie stąd wynika fakt, że wywołuję takie różne dziwne przypadłości.
1: No to wiesz, to jest co innego, a Paweł, co ty chciałeś powiedzieć jeszcze w kwestii tej mimiki, bo, bo, bo cały czas nie, nie dajemy ci dojść do głosu.
0: Znaczy ja ja powiem tak, ja nie miałem, podobnie jak jak ty, nie miałem w ogóle problemów jakby technicznych z z grą, nie miałem takich, to co widziałem na gifach, to to była jakaś dla mnie masakra i byłem przerażony przed odpalaniem gry, więc to mnie trochę uspokoiło, że nie miałem jakichś większych problemów technicznych, fakt, że animacje chodzenia szczególnie w boki były koślawe i to mi zostało.
1: oni, Oni się poruszają fatalnie w tej grze.
0: to to był cały czas niewidzialny mechaniczny byk między nogami, nieważne od od płci, natomiast Mass Effect Andromeda jest jedną z pierwszych gier, gdzie miałem straszny problem z kreatorem postaci, bo ja niestety mam taki uraz w głowie, że zawsze staram się robić bohaterów, jak tam powiedzmy na swoją podobiznę, nie zawsze można zrobić tak grubych, ale to już inny temat Ale ja się poddałem,
1: wiesz przestałem robić w kreatorze
0: (suszelny) ale, ale ale tutaj nie byłem w stanie i do tego stopnia, że jak spędziłem chyba półtorej godziny na stworzeniu swojego swojego bohatera, to byłem z niego tak niezadowolony, że po dwóch godzinach skasowałem sejwa, dałem pada mojej dziewczynie i powiedziałem zrób mi postać żeńską i ja tą Andromedę muszę przejść tak jakby twoją postacią, którą ty mi stworzysz i ja założę, że ona jest właśnie ta wybrana, bo mi te presetowe... te presetowe ludki z Playboya absolutnie się nie podobały. Po prostu nie byłem w stanie na nich patrzeć, że po prostu...
2: Ale wiesz co, ja też też miałam duży problem z kreatorem postaci, tylko że... Może nawet nie z kreatorem postaci. Ja zaczynałam Andromedy trzy razy i za każdym razem zaczynałam ją inną postacią, bo myślałam, że to, że ja nie mogę się wczuć w tę grę, to jest wina tego, że wybrałam sobie złego bohatera. I z racji tego, że całą trylogię przeszłam Szepardem mężczyzną... To na początku wrzuciłam sobie defaultową postać tego tam Ridera i mówię, okej, okay, tak będę grać. Ale nie byłam w stanie, bo to po pierwsze był ten moment, kiedy jeszcze yep. animacja twarzy była słaba, więc strasznie mi to będzie to wyrzucało z uwaga, ulubione słowo immersji. A po drugie.
4: Zanurzenia, Anno.
2: Zan, zanurzenia. A po drugie, to myślę sobie, Jezus. no dobra, może te postaci różnią się między sobą i jak zagram kobietą, to będzie mi się lepiej grało. No i wtedy zrobiłam coś, czego nigdy nie robiłam w Mass Effectie aż do niedawna. Zrobiłam sobie właśnie postać na swoje podobieństwo, tylko że to niczego nie zmieniło w sensie nadal nie mogłam się wczuć w tę historię, ale mówię sobie ale to udało jest ci się, w ogóle
1: zrobić postać na twoje podobieństwo, przecież ten kreator jest tak okropny, że wiesz, każda postać którą ja zrobiłem wyglądał jak arab, każdy. Są ci
2: tak, moja postać jest, jest całkiem spoko, ale wygląda jakby miała permanentnie kluski w gębie, w sensie takie ma bardzo przesłowa policzki. Nie ale to w, w ogóle, to jest ale, ale jest ja bym spoko, powiem, nie,
1: nie, nie ma Kreatorze, Słuchajcie, jak ja rozegrałem 3 albo cztery godziny, przeszedłem cały ten wstęp i zrobiłem parę screenshotów i stwierdziłem, że wrzucę na, na Facebooka, się pochwalę ha, tą moją postacią to. i
3: wszyscy powiedzieli ja pierdolę, jaki
1: brzydal ja tak patrzę na tą <laughs> moją postać mówię, ty no ma te u oczy trochę wyłupiaste no może tak no, nie jest taki, trochę... mówię kurczę, nie mówię, dobra, spróbuję jeszcze raz i potem spróbowałem jeszcze paro, parokrotnie nie dało się nic zrobić, nic się nie dało zrobić, I w ogóle sam fakt że na przykład ten nasz, ten nasz y, główny rider, defaultowy ma jakiś zarost na twarzy, on ma taki chłopięcy zarost, y, ale ma straszny ma ten ale zarost, ma. Wiesz, A ci goście, co no. ja nie robiłem sami, to wyglądał jakby się pomalowali markerem na twarzy, wiesz
4: nie jest tylko kwestia zarostu, wiesz tak, ten, ten zarost wygląda trochę tak jakby też po prostu chwycił jakiś taki wspaniały papier który ma dużo dziur i następnie mu pomalował, tak żeby Wyglądało, że coś mu rośnie.
3: No,
1: tak ale i dla to mnie to większy ma, wiesz, jest tą jeszcze gorzej, niż tym... nie, z tym zerostem ma na tych polisach. Tak, tak, tak,
4: tak. Chociaż nie Kianu, to ty
1: szanuj. Ja no, proszę, no. Do kogo ty mówisz, chłopie? Ja też, że ja szanuję <grym> Kianu.
4: Natomiast w każdym razie nie, dla mnie główny problem z Alexem Riderem polega na tym, że on nie wygląda jak człowiek, który leci podbijać galaktykę. Dokładnie Aleks Ryder tak. nie wygląda on jak, jak gość, spotykasz. który ci
1: poderwie twoją żonę, jakbyś miał 40 lat. No. On, on, on wygląda jak gość, który miał robić żonę. On, nie. on wygląda
4: tak jak każdy człowiek, którego spotykasz w kolejce przed tobą w Starbucksie, nie, który on prosi o pieniądze. Po... On, on się, on no, się okay. nazywa
2: Scott.
1: A co my
4: mówimy? Nie,
2: Alex. Aleks, bo jego ojciec nazywa się Alec Ryder. Aleksa ja to
1: szanujcie. To Alex Słuchajcie, był... Oni nawet te ja, imiona miałem... mają takie generyczne. Sara, no.
2: w ogóle Scott. Scott... Naprawdę. Scott mi się kojarzy tylko z, i wyłącznie z Cyclopsem, a to nie jest dobre skojarzenie. Scott Samus, tak.
1: Nie, ale, ale właśnie a propos tego, tego gościa, ja w końcu się na niego zdecydowałem, bo żadna postać, którą zrobiłem, mi nie pasowała. Już pal licho, że ta jego siostra w defaultowo wygląda jak taka, wiecie, żona Rudkowskiego, nie?
2: O, to, no no tak, to, tak to, właśnie, szukałam dobrego porównania, ale to jest bardzo dobre okay. porównanie.
3: No, żona Ale on faktycznie, wiecie, co mi najbardziej
2: przeszkadza? Że on jest takim
1: młodym gnojem. On ma 20 lat z tej twarzy, z tej buzi. buzi. Ale wiesz co, tak,
2: okej. Pamiętacie pamiętacie Szeparda, nie? Albo Szeppard Gubbadasz to był, kurde, gościu, Może wiesz. być takim
4: gnojem i, i Szepard mógł być badasem, ale właśnie chyba o to chodziło też trochę twórcom, żeby dać nam taki, wiesz, takie tabula rasa, żebyśmy mogli sobie sami nakreślić jego charakter i zobaczyć po prostu kim on się stanie na drodze naszych wyborów. Oczywiście wszyscy wiemy, jak to wyszło. Znaczy, nie no ale wyszło.
0: nie da się tego zrobić, jeżeli bazowym, czyli taką wychodzimy z podstawy postaci, gdzie on właśnie jest takim lalusiem, który wygląda jak model zatrudniony do prom- promowania tej ekspedycji, tak? Jak facet, któremu robili no. zdjęcia, żeby e, robić, wiesz, wujka sama 2058. No
1: mówię, to jest informacja, mają zupy, zupy pod ci żonę, jak będziesz miał 40 lat. No. Dodatkowo też, to, taki... no, to, to
2: nawet nie jest kwestia tylko y, animacji twarzy, ale nie wiem, czy to zauważyliście, ale za każdym razem, kiedy Scott Rider próbuje zrobić poważną minę, to wygląda, jak nie? miał zatwardzenie. Ja <śmiech> autentycznie, jak Może grałam, ma, i... <śmiech> ma permanentne zatwardzenie, ale Słuchaj, lecia do i galaksyki
4: już... <śmiech> siedzą w kapsule zamrożony, więc nie wiadomo, co tam się stało. Shit <śmiech> happens.
2: Albo does happen, <śmiech> nieważne. Albo Każdy... właśnie, nie. <śmiech> W każdym razie ja, jak grałam nim pierwszy raz, a przegrałam nim dobre trzy godziny, to i, i to już popatrz. Y, miałam wrażenie autentycznie, że on przez cały czas ma takie nienaturalnie ściągnięte brwi i tak patrzy jakby z podełba, ale w taki sposób, jak robili to moi koledzy w podstawówce, jak chcieli pokazać, że są groźni. I, i tak no I to w jest w świetnie opisuje nie, Tą w ogóle postać nie, nie, nie było żadnej powagi w tej postaci I to, to już nawet nie chodzi o to, że on musi być Poważny, mroczny, zły i w ogóle Tylko zero powagi Patrzysz na takiego człowieka i myślisz sobie Co on robi na tej misji? Jak on podchodzi no wiesz, do tej misji? No wiesz, co tu w ale ogóle On był? nigdy nie bierzesz, jest
3: poważny w tej grze
4: taką, no, Nikt nie jest poważny taką... w tej
2: grze Zwłaszcza lajam Boże
4: Widzisz co, ale Anno, ty bierzesz wszystko taką bardzo ludzką miarą. Skąd wiesz, że Kat nie obstrał się na widok tych ściągniętych brwi?
1: <grystanie> Natomiast
4: na pewno
1: by się obstrali. Natomiast w obronie naszego bohatera powiem, że głos mi się jego podobał. I miał fajny głos. Zupełnie nie pasował do jego twarzy, ale. I
2: on miał dobry głos, i siostra miała dobry głos. Tak. I oni byli w ogóle fajnie wydaje, zagrani, tak...
1: jeżeli chodzi o, 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 o głosy.
2: Ale nie o Do Voice actingu
0: dialogi... absolutnie nie będę się czepiać. Do voice acting, do samego aktorzy byli w większości, jeżeli ktoś miał być bardzo irytujący, to był bardzo irytujący i głosy były świetnie podobierane, tutaj nie mam się do czego przyczepić. O dialogi to jest w ogóle inny zupełnie temat.
2: O dialogach to ja bym mogła książkę napisać w Andromedzie, naprawdę, wypisywałam sobie co lepsze. Voice
1: acting kontra jakość samych wypowiadanych dialogów, no to wiadomo, musimy to rozdzielić grubą kreską, nie? Bo no tak, jak tak. dostajesz taki tekst do przeczytania, to, to i tak cud, że oni wszyscy, wiecie, w jaki sposób Ale to brzmią. nawet nie jest
2: kwestia tekstu do przeczytania, wiesz, ja mam wrażenie, że jak oni już to nagrali, to ktoś w pewnym momencie wziął stwierdził, nie, to jest za długie, wytnijmy jedno zdanie z tej wypowiedzi, nikt nie zauważy. Tak, tak, I I to... losowo. I w ogóle, Losowo, ja Losowo. Tak, jest to tak, tak. Co ten, trzeci ten,
1: wyraz? Ten wybór. to Wycinamy w... co trzeci wyraz, panowie. To już było w, w, oczywiście w oryginalnej trylogii, że to było kontekstowe dobieranie odpowiedzi. Natomiast tutaj to kontekstowe dobieranie odpowiedzi nie wyszło równie mocno, co w czwartym folaucie. To znaczy, ja bardzo często wybierając jakąś reakcję, spodziewałem się zupełnie innej wypowiedzi, a dostawałem coś totalnie z dupy, co nie pasowało. To jest syndrom Elaine Noir. Syndrom Elaine Noir, Czemu?
4: W Alien War jest taka wspaniała scena, kiedy przysłuchujesz staruszkę i są różne opcje dialogowe i pamiętam, że jedna z nich jest taka łagodna, tak jakbyś chciał ją nakłonić do tego, żeby jej zeznania były bardziej szczere i w momencie, kiedy wybierzesz tę opcję, która teoretycznie jest taka miła i potulna i życzliwa, to ten cały Felps, czy jak mu tam wstaje z krzesła i krzyczy do niej, you old hag. Aha, okay. Więc no, jeżeli się nazywa kogoś starą wiedźmą, to wydaje mi się, że to jest właśnie ten graniczny moment.
1: No tak, no właśnie to jest to, to jest ten problem faktycznie. W Elaine War też były takie przecież smaczki. No i tu jest jest to uproszczenie, które ma nam dać filmowy efekt, a który owocuje czymś zupełnie odwrotnym, bo my się nie możemy wczuć w tym momencie w w zabawę, bo przecież mówimy ej, ale ja nie nie chciałem tego powiedzieć. Tylko jestem zwolennikiem jednak dawania całych kwestii, które potem postać wypowie, no ale niestety takie, a nie inne czasy mamy. No i właśnie, bo już nie będziemy teraz się zanurzać w szczegóły dialogów, które są powiedzmy sobie umownie takie sobie, ale... Ja mam wrażenie. Delikatnie to powiedziałeś. Delikatnie tak, ale w końcu to jest święto N7, no jednak nie zniszczmy
2: tej ale, legendy. Ale typalnie. wiesz co, bo znaczy ja bym chciała dodać jedną rzecz, bo, bo teraz mhm. o tym pomyślałam, a, a taka jest prawda w sumie, że z pierwszych trzech części jest bardzo dużo tekstów, które pamiętasz do dziś. Każdy bohater w swojej wypowiedzi... Zawierał swój charakter. Może nie w każdej, tak? Tak, właśnie pierwsze, o czym pomyślałam, to było, had to be me, someone else might have gotten it wrong, tak? (laughs) Są takie teksty, które wypowiesz i od razu wiesz, kto je wypowiedział w w, w trylogii oryginalnej, tak? A w Andromedzie nie potrafię sobie przypomnieć ani jednej kwestii, która by mi zapadła w pamięć.
1: To jest absolutnie ani zabawnej,
0: ani e, smutnej, ani, tak. ani poważnej. Znaczy,
2: pamiętam, nie pamiętam treści, ale pamiętam, że były żenujące żarty i pamiętam, w których były momentach, ale żaden bohater też nie zapadł mi na tyle w pamięć, żebym potrafiła do niego przyporządkować po pierwsze jakieś bardzo prominentne cechy charakteru, a mhm. poza tym, że z definicji na przykład ten był dobry, ten był gorszy, ten był niezdecydowany, ten był trochę zabawny, ale to tak jak wiecie, takie postaci z generatora. E, tak. podczas, gdy dialogi dla bohaterów w pierwszej trylogii były tak pisane, że każdy miał nawet swój sposób wypowiedzi inny. Inaczej się mm-hmm. wypowiadał Kajdan, inaczej się wypowiadał James Vega w Trójce, inaczej się wypowiadał Garus, inaczej konstruowali zdania, I w, i, inaczej je wypowiadali. A tutaj mam wrażenie, że wszystko jest jako od szablonu, w sensie w Andromedzie. I to mi najbardziej przeszkadzało w tym, żeby jakąkolwiek postać polubić. Bo skoro ja muszę oni, się... mówiąc o tym, jakby, co się tam dzieje w tym świecie, tak, w tym miejscu, gdzie oni są, Mam wrażenie, że nie podchodzą do tego poważnie, to jak ja mam do tego podchodzić poważnie?
0: Dokładnie tak. Ja muszę się do czegoś przyznać. Ostatnio, po raz pierwszy w życiu, obejrzałem serial, jeden z odcinków serialu Przyjaciele. I po pierwszym odcinku, jak go obejrzałem, to stwierdziłem, Jezus Maria, przecież to jest masefek Andromeda.
1: Dlaczego? Naprawdę.
0: Dla mnie Andromeda z całym szacunkiem dla serialu Przyjaciele, ale to jest taki sitcom. Ja w ogóle nie czułem tam żadnej powagi, żadnej... Nawet no tak oni po... jechali gdzieś na jakieś, wiesz, mega ważne rzeczy i w ogóle odkrywamy kosmos, poznajemy nowe rasy, to wszystko takie, wiesz, ha, 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 ha o, ho, hi, 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 Ale słuchaj, <zys》>
2: sam początek przecież, ja, ja do tej pory pamiętam, jak bardzo to mnie wbiło w ogóle z czegokolwiek, gdzie wracamy po pierwszej misji na statek, na Tempest i... Yy, jest tam mowa o tym, tak, przeżyliśmy coś tam, wszystko nam się udało. I nie zginęliśmy. No, było bardzo ciężko, ale wspólnie wspólnymi siłami sobie poradziliśmy. I przeżyliśmy. I ja po prostu nie wiedziałam, w co ja gram.
1: Tak, ale tam jest dużo takich właśnie dialogów. A to, to był prawda. sam
2: początek. To był sam początek. Albo jak się pierwszy raz pojawił. I tak TV, zostało przez 100 godzin. Ma, tak, która ma, jakby pojawia się, skacze na tego naszego bohatera, coś mówi... Mam wrażenie, że brakuje tam jakichś dwóch zdań, mówi zupełnie coś innego i bohater nawiązuje do jej wypowiedzi, której nie ma. To jest takie, ja nie wiem, jak ja coś piszę, to dialogi to jest dla mnie zawsze najważniejszy punkt czegokolwiek. A tutaj mam wrażenie, że faktycznie ktoś tak zrobił, że stwierdził, wycinamy co trzecie zdanie na randomie, tak, po prostu, żeby tego było mniej, bo bo jest za dużo.
0: Nie zmieści się na płycie, tnijmy.
1: Ja myślę, że oni się pogubili nie mieli przede wszystkim się ze scenariuszem i, i z reżyserią w momencie, w którym ktoś powiedział, słuchajcie, robimy z tego open world.
2: A, to swoją drogą.
1: Do tego chciałem dążyć, że jakby modą było, tutaj już nie pamiętam w jakim kontekście to padło przed chwilą, a propos postaci bodajże i tego jaka jest moda, to tak samo właśnie moim zdaniem ta gra padła ofiarą mody na sandboxy. I trylogia nie była nigdy sandboxem. Ona miała bardzo rzadko otwarte huby. To były głównie Cytadela, takie miejsca, gdzie się robiło mniejsze questy, ale to wszystko było też Ale same questy były mocno liniowe. Tak, a same questy fabularne były mocno liniowe. I teraz, gdybyśmy rozbili Andromedę, ja się właśnie tak nad tym zastanawiałem w trakcie grania, że jeżeli rozbilibyśmy Andromedę i podzielili ją na wątek główny, ten z ketami, dobrze mówię, tak? Tak. I na całą eksplorację i wątki poboczne, które są bardzo kiepskie, to wątek główny jest super. Każda misja w głównym wątku fabularnym jest ciekawa, jest walka z jakimś potworusem, którego pierwszy raz widzimy, jest fajnie fajnie napisana scenka, gdzie coś tam się ogląda i abstrahując od tego, że poziom opowiadanej historii nie jest tak ciekawy jak w Grinalej Trylogii, to jednak główny wątek sprawia frajdę i on jest takim, wiecie, dalej science fiction. To jest taki czwarty alien, Czyli w sumie tam jest strasznie dużo złych rzeczy, ale są alieny, nie? Więc jest fan.
2: Tylko I... co z tego, jeżeli ten wątek jest rozwodniony po prostu jak, tak. wiesz, w syropie homeopatycznym.
1: Tak, i to jest problem, bo jak się... Bo cofniecie... żeby wyłuskać
2: te perełki, to musisz się przebić przez tonę rzeczy, które cię absolutnie nie interesują. No...
1: Nie, dla
0: mnie nawet te, ta główna misja to nic. A najbardziej się załamałem. To chyba nawet nie była główna misja, ale po prostu od tamtego momentu zmuszałem się, żeby grać po pierwszym spotkaniu z porzuconym. Właśnie no. walczyłem z potworem, który jest w wielkości 17 budynków i udało mi się go pokonać. Wróciłem na statek i, i to the było takie.
2: Of your perfection.
3: I to takie,
0: o, no, no walczyłem z nim i, of your i, i już. I on padł. I i, i co z nim? No no nic, był. No, to dalej. Ja się po prostu załamałem, po prostu wiedziałem, że to już absolutnie jest gra dla mnie. Ja się zastanawiam, czy być może Mass Effect, my do niego podchodzimy strasznie emocjonalnie, bo bo byliśmy z nim związani przez te kilkanaście lat, a być może ta gra powstała w ogóle do zupełnie innej grupy ludzi. Może my już jesteśmy za starzy na tą Andromedę. Ja
1: na pewno już nie jestem targetem tej gry. Ale słuchajcie, ale tutaj w ogóle to nie ma w ogóle o czym dyskutować, że ta gra nie powstała dla nas, tylko z drugiej strony jednak robi się kolejne jakieś tam sequele, rebooty i, i, i prequele starych marek, które powracają i można zrobić to w taki sposób, że z- zachęci się starych i nowych y, graczy, natomiast tutaj po prostu moim zdaniem to w ogóle nie wy- to, to wyszła papka dla nikogo. Bo tutaj ewidentnie widać, że był główny wątek i ten główny wątek został poszerzony o eksplorację, która przez to musiała dostać jakieś aktywne poboczności i questy poboczne i aktywne zadania są nudne i są byle jakie rozmemłane, spędzamy mnóstwo czasu na tej eksploracji, na poruszaniu się tym łazikiem, który miał być taki wspaniały, ale koniec końców, no co z tego, że się lepiej jeździ niż w jedynce? Co z tego, że ten samochód ma lepszą fizykę, jeżeli... O co? Co? No mów. N- nie. No jak, nie. jak nie? Oj tak? tam on,
0: jego nie słuchaj. To... Nie, to nomad. jest dobrze mówi. No... No, nomad. Nomad był głupio zaprojektowany, nomad... natomiast jeździło się spoko.
4: Jeździło się spoko. To biorąc pod uwagę gry, w których model jazdy się nie liczy, w tej model jazdy nie powinien się liczyć, i to był najgorszy... Nie, to jest tak galaktycznie złe, to co powiedziałeś w tej chwili. Nomad jest najgorszym głównym, po prostu, je spotkałem
1: na kołach. Naprawdę no, jest lepszy od tego z pierwszej części? Nie. Jest.
4: Mako o, mako, mako działał przeciwko prawom fizyki.
2: Ale jak mako... wykminiłeś, że działa przeciwko prawom fizyki, to dało się tak naginać prawa fizyki, żeby jeździł dobrze. Ja Dobra, to opanowałam okay, do perfekcji.
4: Jeżdżąc, jeżdżąc, jeżdżąc nomadem... Miałem wrażenie, że to jest na takiej zasadzie, że to jest dokładnie dzieło tych samych ludzi, którzy zrobili Mako, ale problem polega na tym, że oni pomyśleli, hmm, kilka lat temu spieprzyliśmy przy Mako, bo był taki op i w ogóle zbyt mocny, więc teraz zrobimy to w drugą stronę, żeby wszyscy byli wkurwiani przez to, co się dzieje z tym pojazdem. I tam były dwa tryby jazdy, dla tych z was, którzy są błogosławieni faktem niegrania w tą grę. Były dwa tryby jazdy i w momencie, kiedy wjeżdżaliśmy w jakiś taki bardziej hardkorowy teren, to trzeba się było przełączyć w ten tryb napędu 6 na 6 Tak, to był <grym> programach, że w momencie... To trzeba było jechać, co zbyt tak, i zwykle tak. chodziło o to, że w momencie, no, no tak kiedy zaczynałeś...
3: <grym>
4: to, było... to jest po prostu najgorsze na świecie, bo miałeś górkę, pod którą I wyrobiłeś sobie pewnego rodzaju pęd i wiesz, że podjedziesz pod tą górkę, bo no. jedziesz wystarczająco szybko. I na jest przerwę, sucho i twardo. Tak jakby... Na, twoi, na, twoim, na twoim nomadzie nagle materializował się Ryszard Kalisz. Czy po prostu zwolniałeś sobie dwóch na godzinę i musiałeś przełączyć się w tryb na 6, nie, na 6, bo inaczej zrobi byś takiego nie takiego
2: moda, proszę. Wtedy zagram drugi raz wandrometę, obiecu mnie.
1: Ryszard Kalisz. Pop. Ale no, no, to tak. będzie w DLC darmowym. No, w każdym no, Darmowym, utarze, bo EA ci da darmowe DLC, no wszystko, co, co było. To zaraz potem, jak
0: zrobią skrzynki.
1: No chwila, moment, ale wszystko, co było. Skrzynki to już są od trzeciej części przecież. Natomiast... Nie takie skrzynki. Natomiast, Natomiast... Nie, tak, nie takie skrzynki. Darmowe były dodatki do trójki w Multi teraz też są darmowe. Oni zresztą nadal rozwijają, ale do tego przejdziemy, także tam coś tam za darmo było. Te dwie
0: osoby, które tam siedzą, bo ich nie wypuścili, ok? I co, co to? Te dwie osoby, które tam siedzą, bo ich nie wypuścili.
1: Te, które zostały, tak. Muszą biedaki iść dalej. No dobra, okej. Pojazd ci się nie podobał, Piotrek. Ja mam trochę inne zdanie, ale on mi nie przeszkadzał. Natomiast to nie jest tak, że mi się świetnie nim jeździło. Absolutnie nie. I ta eksploracja tych planet była strasznie upierdliwa, bo był jakiś cel i ja bardzo często nie mogłem go za cholerę znaleźć. Ania, ty też tak miałaś? Czy czy tobie
4: nie nie
2: sprawiało? Czekajcie, coś mi się odłączyło. To nie był mikrofon.
1: Halo Anna,
4: tracimy Cię. Podsumująca życie
1: w kosmosie, nic takiego. Halo, halo.
2: No my halo, Cię blisko słychać. Słyszymy. No, słyszymy Cię, Dobra. słyszymy Cię spokojnie. Okej, okay. nie wiecie co, bo miałam dźwięk, jakby wypinania się czegoś z USB, i myślałam, że to mój mikrofon, przepraszam. Ja chciałam powiedzieć, że miałam dokładnie takie samo odczucie, że miałam problem ze znajdywaniem znaczników na mapach, a to jest coś, z czym w żadnej grze nigdy nie miałam problemu. I zastanawiałam się, czy problem jest ze mną, czy z grą, ale skoro ty też miałeś teraz taki problem, to może jednak nie tylko ze mną. No, to
0: eksploracja dziś... była nudna. Ja lubię Open Worldy, bardzo lubię. Lubię zbierać różne pierdoły, ale ta eksploracja była szalenie nudna. Była może z jedna misja związana z Open Worldem, która mi się osobiście podobała. Z nomadem nie miałem żadnych problemów, poza tym, że był idiotycznie zaprojektowany, bo te dopalacze, które jarały mu koła, to, było, to była już gruba przesada. I ten... Mhm. Po
4: ty... była technologia Gumy, której nigdy nie
0: zrozumiałem. No
2: I właśnie, no to, to była ta lepsza. Były gumy guma.
4: turbo, które zostały zostawione no, no, pod ławką.
0: No, wyprzedziłeś mnie, no tak. <laughs> Tylko skąd oni uzyskali taki czarny kolor?
2: Dodali barwnika no. spożywczego. No tak. Technologia
1: riferów. No proszę, stary cię, tam. Człowiek zagadka już dawno temu to. Zagadka? Ja Pogadną. dobrze mówię, jak on się po polsku nazywał.
2: Człowiek iluzja. Ilu- człowiek ilu-zja. iluzja.
1: Właśnie. Człowiek, I ty zaga... człowiek też. <laughs>
3: iluzja. Grałem no, to byłem, było słabe. Co, że... ja,
1: ja, ja wymazałem chyba z pamięci całą trylogię po Słusznie. tym. Słusznie. A nie, to niesłusznie. Bo teraz ja się cieszę, ja się cieszę że, że, że wy tak wszystko pamiętacie. Piotr tutaj rzuca nazwami jak z rękawa. Ja w, w trakcie oczywiście tego, jak trylogia powstawała, i, i po tym, jak się skończyła, to ja wszystko miałem jak w małym paluszku. Natomiast powoli zaczyna mi to wypadać z głowy. I
2: chyba właśnie to trzeba zagrać kolejny raz w trylogię. Nie
1: chcę mi się Czas wierzyć. na remaster. Właśnie, właśnie ta Andromeda miała, miała wskrzesać we mnie na nową miłość do tej serii. Ja oczywiście strasznie mas Mass Effecta. I bardzo chciałem, żeby ta Andromeda spowodowała, że ja ją przejdę i powiem, okej, okay, to jest teraz lecę od nowa z trylogią, bo teraz sprawdzę rzeczy, które mi pokazała Andromeda i ona nawiązała do tylu wydarzeń z oryginalnej trylogii. Na przykład powiedzmy, że ja chcę albo w ogóle po prostu. To by było cudowne. Minut. Natomiast... To, co zrobiła Andromeda, lepiej tak. od trylogii i tutaj absolutnie możecie się ze mną kłócić, nie pozwolę, wytnę wasze kwestie po prostu w tym specjalu, jak, jak się ze mną nie zgodzicie, to w system walki. Czemu? Cisza. Taka, powiedzieć, to, czy wytną? powiedzieć to, o czym mnie wytnął. Powiedzieć to, czym To są
0: właśnie te wycięte kwestie.
1: No to... <laughs> Ten podcast ja, że...
0: miał trwać 3,5 godziny, sprawdzajcie
1: to. To ja powiem, ja skoro już tak zacząłem, to powiem. Mi się bardzo system walki podobał, różnorodność broni, fakt, że może tych mocy nie było za dużo nowych, ale jednak czucie tej walki, ja grałem biotykiem, więc miałem te wszystkie moce biotyczne, które były w poprzednich częściach, plus parę nowych. I ogólnie rzecz biorąc, ten aspekt gry mi się strasznie podobał, a wam?
3: Nie. Ty, ty, ty. No następny... <śmiech> ja, może,
2: ja może powiem tak, żeby, żeby nie było, że nikt się nie wypowie, może nawet nie, nie mówcie, będziesz się mówcie, wycinać. No dajcie, dajcie, o no, po Ten to tu System jesteśmy. walki to był, to był system walki z trylogii na sterydach, tak troszeczkę myślę, że można o tym powiedzieć, bo z jednej strony jak ja na przykład grałam na padzie w trylogię i miałam wszystko już rozkminione, jak się ruszać, jak coś robić, to tutaj można było to nadal zastosować i to wskakiwało automatycznie, Chociaż automatycznie wskakiwał mi też skok wiary z Assassin's Creed w Uncharted, jak się przesiadłam szybko na inną grę, ale jakoś tak w miarę udało się to przenieść i było dużo fajnych dodatków, więc nie wiem, czy system był lepszy, znaczy trudno, żeby nie był lepszy technicznie, zważywszy na to, że trochę lat minęło jednak od od czasu, kiedy kiedy mieliśmy trylogię. Nie no, można było skakać. A, tak, sorry, ale w trójce też można było skakać. Nie. W niektórych momentach. No. To to samo jak no było Główne na obiekty. Tak. W niektórych, niektórych momentach. Ale, ale można było. Można e... było też
0: skakać windą.
2: Co? Tak, w windzie zwłaszcza... to tu szanuj. W windzie to ja najczęściej miałam glicze i kiedyś jechałam tą windą 20 minut, zanim się zorientowałam, że to glitch i że oni nie wyjdą już z tej windy.
1: To jak z tą walką?
2: Mi się fajnie walczyło. W sensie to, to, to wszystko było takie fajne i satysfakcjonujące, tylko że... To jest ten sam problem, który dla mnie miała taka gra, która się nazywała Prototype. Co z tego, że ma fajną walkę i co z tego, że można sobie poskakać po budynkach, a nic z tego nie wynika. Mm-hmm. I sama... ja nie bardzo ci rozumiem, sama... o co chodziło.
4: Przecież Alex Mercer był ubóstwiany przez niektórych ludzi.
2: Nie znam Przez takich.
0: Przez niektórych.
4: Mind you, niektórzy ludzie lubią też patrzeć na dziesięcą pornografię, więc to nie jest dokładnie. Jezus, o matko. Porównanie generalnie. O
3: Boże. Gdzie, gdzie Alex i dziesięcą podcast
4: Jak <śmiech> dobrze powiedziałeś podcast, zapraszam na padtv.pl. Nie, a tak zupełnie... Slash... Problem, <śmiech> nie, dobra. Problem z systemem walki <śmiech> dla mnie polegał na tym, że mi się w tej grze całkiem nieźle strzelało, ale na system walki składa się więcej elementów niż tylko same strzelanie. I nie bardzo rozumiałem to, co się stało z tym całym zarządzaniem naszymi kompanami, bo wydaje mi się, że to jednak było rozwiązane lepiej w poprzednich częściach. A na dodatek ja mam straszny problem z tym, jak pracowała kamera w tej grze, bo naprawdę w momencie, kiedy się przełączyliśmy w tryb walki, to ona tak trochę odjeżdżała od tyłu, jak się biegło, to odjeżdżała jeszcze dalej. Ja miałem takie wrażenie, że gram trochę w takie darmowe, koreańskie gówno MMO z domieszką Halo i w związku z tym sama walka mi się nie bardzo podobała do tego stopnia, że ja w momencie, kiedy skończyłem Andromedę, to wyszedłem, zapaliłem dwie fajki, wsadziłem do Xboxa Mass Effecta 1 fajki. i zacząłem w niego grać. <grym>
0: <grym> nie macie wrażenie, że system walki w Andromedzie był taki bardziej chaotyczny. Ja pamiętam, jak obejrzałem ten pierwszy film z prezentacji, jak pokazali tą walkę. Tu, tu wybuchy, tam coś przelatuje, tu jakiś potwór. W ogóle nie, ma, nie było dla mnie momentu, że ja mógł na przykład schować się za osłoną, zmienić broń i nawet przez pół sekundy się zastanowić, co się w ogóle dzieje. Ale to Cały czas jest dlaczego? reżyserem
2: Andromedy był Michael Bay. Nie. No to cały czas sprawa. było non-stop
0: napieprzania.
1: Bo brałeś. Bo, bo większość questów wykonywało się w tych otwartych hubach. Te otwarte huby rządziły się trochę swoim życiem, więc tak jak w Destiny, po, przechodząc po raz dziesiąty przez ten sam kanion, po raz dziesiąty przylatywał statek, który wyrzucał przeciwników. I ci przeciwnicy cię non-stop atakowali, jakbyś grał właśnie w jakiegoś <śmiech> hack and slasha, albo shoot and loota, albo nie wiem, <śmiech> w MMO. I to są, to są właśnie te naleciałości współczesnych gier, ta moda, która spowodowała, że Andromeda jest jaka jest. I to jest, ja się z tą absolutnie zgadzam, że tam było chaotycznie pod tym względem, że tam co chwilę coś, jakiś potwór przebiegł, coś tam się znowu ktoś się zrespawnował i tak dalej, i tak dalej. To już na ostatnim, wiesz, pasku energii próbowałeś uciekać, nagle się okazało, że zabił ci jakiś wielki, kosmiczny, nie wiem, dinozaur, który tam na tej planecie takiej śmiesznej... Um, lesistej. Ja już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Wszystkie
0: były śmieszne.
1: No właśnie, bo... To, ale do, nie
2: wszystkie były lesiste.
1: Do tego zaraz przejdziemy do planet, bo to też jest bardzo ciekawa rzecz o tych planet, jak bardzo nie został wy, wy, wykorzystany potencjał odległej galaktyki, ale jeszcze... Karnowalska. Nie, no dobra, no bez przesady, nie. No dobra, ale jeszcze aprobowalki. Ktoś jeszcze chciałby coś dodać na, na temat tego systemu, czy nie? Nie. wszyscy, tak? Nie. Pawł- Pawłowi się podobało, a Piotkowi się nie podobało.
0: Nie wiem, no mi się nie podobało, dla mnie ten system był zbyt chaotyczny, za dużo się działo naraz, ja już chyba jestem prosty za stary na takie gry, ale w Mass Effect'ie, tym poprzednim, mi się o tyle podobało, że mogłem iść sobie spokojnie, mogłem grać po swojemu, Mogłem, jeżeli miałem odpowiedni sprzęt i odpowiednie umiejętności, to mogłem szarżować, bawić się w biotykę, strzelać i tak dalej, ale jeżeli preferowałem tryb bardziej spokojny, chowanie się za osłonami, gdzieś tam rozgrywanie tego wcześniej, osłabianie ich snajperkami, później jakimiś tam prowadzenie normalnego ognia, e, jakie Kolwiek dogadywanie się z zespołem, bo w Andromedzie nie byłem się za cholerę z zespołem do, w stanie dogadać, bo oni zawsze byli zupełnie nie tam, gdzie ich potrzebowałem, to, to no tutaj po prostu, no, nie wiem, może po prostu jestem za stary i tam za dużo już się działo
2: Jeno, dla mnie. To to dużo trzeba to... klikać, no.
1: Mogło ci to nie przypaść do gustu. no ja, ja będę bronił samego systemu walki, natomiast faktycznie ten chaos na polu bitwy często się zdarzał. Tak jak powiedziałem, moim zdaniem on z tego wynika. Pamiętajcie też o tym, że w, w trylogii Mass Effecta konstrukcja etapów była korytarzowa. I zazwyczaj mhm, mieliśmy. Zupełnie prze- inna. Tak, mieliśmy zazwyczaj przeciwnika tylko przed sobą. Tutaj w Andromedzie ten przeciwnik może zaatakować nas z każdej strony bardzo często. I to jakby I był. to urozmaica mocno tę walkę, tę walkę i ten cały system, który tam się pojawia, natomiast faktycznie może on być nieco chaotyczny i nieco męczący na dłuższą metę, zwłaszcza w tych hubach, gdzie w kółko chodzi się w, po tych samych lokacjach. No ale jak już lokacje zostały tutaj przez nas wymienione, to powiedzcie mi, czy jest jakaś pamięta, która zapadała wam w pamięć z Andromedy? <śmiech> Znowu
0: cisza.
2: No, chyba tak. Mi osobiście najbardziej w pamięć zapadła pierwsza planeta, na którą nas zrzucają, dlatego że Pomyślałam sobie, kurde, jak oni to zrobili, że ta planeta wygląda tak ładnie, a te twarze wyglądają tak brzydko.
3: <laughs> <Okay>.
2: <laughs> Ej, no bo nie, bo słuchajcie, czego, czego by nie mówić o Andromedzie, to też nie jest tak, że ja nie potrafię się tam doszukać żadnych plusów, bo środowisko i w ogóle planety były naprawdę bardzo ładnie Piękne, zbudowane tak. i, i wyglądały pięknie, gdzie nie gdzie. I ja pamiętam właśnie, że były. Mhm. ten moment, kiedy ja spadłam na tą pierwszą planetę, w momencie, kiedy tam się dzieje pierwsza misja, to ja naprawdę byłam pod mega wrażeniem. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, co mnie czeka w ramach całej gry, ale ten początek, to faktycznie wywołał u mnie taki efekt wow i pomyślałam sobie, kurde, to wygląda naprawdę nieźle. I w sumie to ten mój bohater, jak na niego patrzę tak cały czas, to on jest z daleka, więc nie widzę tego, jaką ma mordę, więc, więc w sumie spoko. I
0: to nie odkryłaś żadna... tej gacku. nie odkryłaś najlepszej funkcji Andromedy, którą ja znalazłem, żeby on zawsze miał kask na ryju.
2: <laughs> <laughs> Oczywiście, że odkryłam, ale... Żadna, znaczy później już wiedziałam, jakiego poziomu mniej więcej się spodziewać, a ta pierwsza planeta zrobiła na mnie największe wrażenie. Właśnie dlatego, że, że to był jeszcze taki moment, że miałam takie o! To jest naprawdę ładne.
1: No, ona była rzeczywiście ładna, ale Paweł, tobie jakaś planeta konkretna została w pamięci? <grym> nie,
0: nie, chyba nie. I to nie dlatego, że, że nie był ładny, bo ona, każda z nich. Była na swój sposób ładna, tylko ja miałem z tym problem, że one zbyt bardzo przy, przypominały mi jakieś lokacje ziemskie. Tam nawet grawitacja się nie zmieniała, tam nie było jakiś. No dla mnie to było nie było nieprzemyślane, bo to tak było tak strasznie sztampowo, że jedna planeta to musi mieć piasek, druga musi mieć las, trzecia to będzie zima, a tak czwarta Awakens, będzie podobno... No? Tak a, a czwarta porzełek. to będzie taka prawie, że ziemia, tylko że będzie troszeczkę zimniej.
1: Bardzo mi się podoba twoja wypowiedź, tam zepsułeś mi cały plan, bo chciałem jeszcze spytać Piotka, zanim powiem dokładnie to, co ty powiedziałeś. Nie, 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 macie, nie macie wrażenia, że tam nie ma żadnej inicjatywy, żeby zrobić coś ciekawego i coś innego, że skoro lecimy 300 lat do galaktyki tak odległej, że nikt nie wie, co tam, nas tam spotka, to może fajnie by było, żeby chociażby było, tak jak powiedział Paweł, inna grawitacja... A tutaj mamy pustynię, mamy dżunglę i mamy jakieś potwory, które wyglądają jak takie małe dinozaury w tej dżungli i w ogóle tak naprawdę to równie dobrze moglibyśmy być dalej gdzieś blisko Drogi Mlecznej, bo inicjatywy, żeby zrobić cokolwiek dziwnego, cokolwiek niespotykanego w ogóle tu nie ma.
0: Tam była jedna taka namiastka, bo pamiętam, że była taka misja, gdzie nawet nie można było wyjść z nomada i tam faktycznie była mniejsza grawitacja i ten samochód bardziej tak się odbijał od ziemi i żeby mieć normalną grawitację trzeba było wjechać do bazy, którą wrogowie chętnie otwierali od razu. O, patrz, ktoś przyjechał. I w ogóle wjeżdżajcie. I tam się już zaczyna normalna grawitacja, można było ich wymordować i jechać dalej. I, i tam widziałem jakiś taki potencjał i, i wtedy jakaś miałem właśnie to ziarenko nadziei, Ok, skoro tutaj wpadli na to jednak, to może dalej będzie, będzie ciekawiej, no ale niestety nie.
4: Nie było, ale to o czym mówisz, ta miejscówka, to jest też to, co ja zapamiętałem najbardziej, bo ja nawet nie pamiętam nazw tych innych lokacji, tam po prostu już takie tym moment, momentami się działy, że to, nasz no, mnie krew zalewała i prawdę powiedziawszy nie pamiętam chyba nazwy ani jednej planety z tej gry. Pamiętam, pamiętam pieprzony księżyc, na którym ląduję w Mass Effectie za każdym razem, kiedy zaczynam tę grę od nowa I, i, i wiem, że to musi być koniecznie Press bo, bo tak. Natomiast w Andromedzie, spędzi... znaczy, w Andromedzie spędziłem 108 godzin i nie wiem, czy wymieni jakąkolwiek planetę.
3: Hmm. No o. tak samo jak Więc... postaci,
1: o których mówiliśmy wcześniej. Nikt nie pamięta nikogo, kto, w... kto by się rzucił jakoś specjalnie w oczy albo byłby na tyle elokwentny, śmieszny lub wredny, żebyśmy zapamiętali jego imię. Czyli coś tutaj innego pojawia się po raz
4: kolejny. Ja, chcia- ja chciałam ja, powiedzieć, ja pamiętam... że ja
2: zapamiętałam Lajama, bo był idiotą. Po prostu... Ja chciałem eee. powiedzieć,
4: że zapamiętałem PiBi z tego względu, że pamiętam hmm. wspaniały komiks z nią, który się pojawił w sieci. To była, był komiks, który został zrobiony. Ja już teraz nie pamiętam dokładnie jak to przebiegało. Pamiętam tylko imię PiBi i pamiętam fakt, że było to chyba oparte o założenie, co by było, gdyby Shepard poleciał do A Tak,
2: jakby inna... I była, Sorry, była scena,
4: to... gdzie poznajemy PiBi i ona się rzuca na tu naszą postać. I w tym momencie w tej alternatywnej rzeczywistości, gdzie jest Garus i cała reszta, PiBi dostaje wryj z shotguna.
3: Tak by I było. Shepard
4: się podnosi i mówi Good job Gareth, it, it seems to be rabbit Czyli nie niby była wściekła <laughs> To jest absolutny win I Dlatego pamiętam Pibi.
1: Jezu, ale piękne
4: To by było cudowne,
2: cudowne. Kupiłbym Ech, to DLC
0: Tylko dla tej sceny
1: Kupę, ja, ja już wzię...
2: Zapłaciłabym elektronikarci za to DLC.
1: Ja już wziąłem od elektroników 10 tysięcy zaliczki na ten specjał, a tutaj nie da się go puścić na M7. Tylko... No to
4: wypłacą ci w jenach.
1: W pierdolu mi wypłacą. W rublach. Nie, oni mi wyślą wszystkie te kopie Andromedy, które się nie sprzedały. Powiedzą, pierdol się, masz. No. No. No, nie,
2: Rano ty się tylko Wywrotkę. Natomiast,
1: kurczę, teraz ten komiks mnie wybił z rytmu, tak mnie rozśmieszył, że zapomniałem zupełnie zapomniałem zupełnie, co chciałem teraz powiedzieć. Piotrek, mów coś szybko, bo sobie nie przypomnę autentycznie.
4: Rozmawialiśmy przed chwilą o kreacji postaci. Zanim Prez przypomnie sobie, jaką głupotę chciał pierdolnąć w tej chwili, przypomnijmy sobie inne osoby, które towarzyszyły nam w podróży do Andromedy. Z generator w ogóle mowy.
1: Generyczne postaci. Generyczne planety. Zero, Zero takiego pomysłu na to, jakby to zrobić, żeby było ciekawiej. I teraz. Ja nie wiem, mi się wydaje, że to jest tak jak. Nie wiem, czy
4: pamiętacie, ale dawno, dawno temu były takie serie programów do tworzenia muzyki, które się nazywały EJ. Były, o, pamiętam! Mi się, że ktoś zrobił taki generator do światów, kliknął generate i wrzucili to do gry. No. Bo to, co się tam działo, jakieś stare ruiny, które trzeba było aktywować. <śmiech> Przepraszam. Ja nie powiem, niektóre lokacje były naprawdę bardzo klimatyczne, bo jak się schodziło pod ziemię do tych remnantów, czy jakkolwiek oni się nazywali, to było naprawdę bardzo Ej, fajne. Ten bo pierwszy
2: teraz... moment, te, i te, ten pierwszy remnant na, na tej właśnie pustynnej planecie, gdzie się tam schodziło w dół, to ja jeszcze wtedy miałam y, nastawienie pod tytułem OFAK, to naprawdę nieźle wygląda. Tak, Więc... tak
4: i to było właśnie, że zjeżdżałaś, jakaś tajemnicza, stara cywilizacja i o mój Boże, co tu się będzie działo, jak to w ogóle wygląda I jest zajebiście, a potem wracasz na powierzchnię i się okazuje, że tam spędzasz 95% czasu i krwawią ci oczy generalnie i uszy też zresztą. Tak, bo Więc... niestety
2: bohaterowie się postanawiają odezwać
4: nie no, oni mieli niektóre dialogi, które były naprawdę fajne, ale to jest właśnie problem polega na tym, które. że to jest tak jak Zacytuj. Które? Zacytuj. Mam mam kilka nagranych. Mam kilka nagranych, także spoko. Jak coś, to mogę podesłać.
2: Inaczej się nie uwierzymy po prostu, więc...
4: Tak, ale ja wiedziałem, że do do, do takiej sytuacji dojść, dlatego jej konsekwentnie nagrywałem.
0: Tam była jedna taka misja, która była bardzo śmieszna, jak oni tam odbijali kogoś z jakiegoś statku pirackiego i ta cała misja po prostu była przekomiczna. I gdyby ta jedna misja została jako przekomiczna, to by było spoko, ale...
4: No tak, ale to była, wiesz, to była jedna misja lojalnościowa, które się przechodziło de facto, nie wiem, w pół godziny, a ja w tą grę wtopiłem 107 czy 108 godzin. No ja nie tak Nie sarkoluje mi się to za bardzo. I Ej, ja, ale
2: wiecie co? A propos tego, że powiedziałem, że przegrałeś za 100 ileś godzin, przypomniało mi się coś. A propos właśnie dyskusji w internecie jednej mojej na temat Mass Effecta Andromedy. To jeszcze był początek, kiedy w to grałam, I to był sam początek też, kiedy ta gra się pojawiła i ludzie mówili, tak, nie grałeś, to się nie wypowiadaj, nie wiesz, jak to jest naprawdę, opierasz swoją wiedzę na memach z internetu, po czym kiedy ja stwierdziłam, nie no, ale ja już przegrałam w to jakieś 10 godzin. To po co grasz 10 godzin w grę, która Ci się nie podoba?
1: Tak, tak, dyskusja standardowa była. (laughs) (laughs) Ja Ja byłem jedną z tych osób, które broniły gry i broniłem jej w trakcie grania. Natomiast teraz patrząc z perspektywy czasu... I tak jak sobie rozmawiamy i te kwestie, które poruszamy, to rzeczywiście to nie było zbyt udane, natomiast ja nie powiem, żeby to było takie gówno, bo wiecie jak to jest, to jest ta sama dyskusja. To nie która jest, jest
2: gówno, tylko, tylko wiesz, kwestia jest taka, że był czas i były zasoby na to, żeby stworzyć coś naprawdę dobrego a dostaliśmy grę, która jest co najwyżej średnia i to jest średnią grą i jest bardzo słabym Mass effectem. i myślę, że tu jest tu leży problem. No no tak,
0: właśnie, gdyby ta gra tak nazywała się Podróż w Kosmosie 1, to byłaby zupełnie inaczej przeze mnie odebrana niż jak ona się nazywa Mass Effect Andromeda, bo jednak tak. nazwa dla mnie zobowiązywała i gdyby ta gra się nazywała Podróż w Kosmosie 1, to ja bym stwierdził, hmm, no taki Fajne. mocny średniak, coś tam było kolorowo, trochę się postrzelało, było chaosu troszeczkę, Ciekaw jak wyjdzie im druga część, pewnie wiele rzeczy poprawią Ale nie w przypadku, gdy to się nazywa Mass Effect
1: Ale wiesz, że gdyby ta gra się nazywała Podróż w Kosmosie 1, to by nigdy nie wyszła, nie? O to wiem. chodzi.
2: A, a, nie wiem, cierpiałbyś jakoś bardzo z tego powodu?
1: Nie, nie cierpiał, bo ja tylko mówię, że w tej, że w tej chwili po prostu no, robi się tylko i wyłącznie sequele i przywraca się z dane marki, no bo musi być nazwa. I to jest ten problem, o którym właśnie mówimy, że, że to się faktycznie mogło inaczej nazywać i być trochę inną grą. Chociaż z drugiej strony. jest po ludziom
4: od Horizona, którzy zrobili nowe IP i wyszło im to naprawdę bardzo Horizon. dobrze, więc jakby. Gdyby... Horizon. Problem polega na tym, że ta gra, Forza? Jakby gra się po prostu nie broni. Horizon,
1: nie Forza
3: Horizon. <śmiech> Horizon Zero A propos tego, co powiedziałem na początku.
1: I teraz bym chciał do tego wrócić. Też z perspektywy czasu. tym powiedziałem, że z perspektywy czasu rzeczywiście Andromeda jest średniakiem. Ale z perspektywy czasu histeria związana z mimiką twarzy. Yy, ta, która się rozegrała w internecie. nie, Te gify, te wojny, dyskusje ludzi, którzy w ogóle nie grali, ale oni widzieli 10 razy tego samego gifa i oni wiedzą, że tak jest na pewno. To teraz... Powiedzcie mi, dlaczego przy Horizon Zero Dawn nikt nie krzyczał, że ta mimika tam praktycznie nie istnieje? Albo lepiej, bo Horizon Zero Dawn jest bardzo dobrą grą, tylko że ma fatalną mimikę i moim zdaniem dużo gorszą od Andromedy. Ale lepiej mam dla was, kochani, lepszy przykład. Wspaniały RPG. Kontynuator serii w trzech czasów, znanej tylko w Polsce i w Niemczech. Alex, w którym oni prawie nie otwierają buzi. Oni tam praktycznie mogliby mieć zamknięte gęby, jak w, w tym filmiku z Shenmue'a, 3, który pokazali tam z pół roku temu, czyli... Oni tam... Wiesz co, Wszyscy myślę, że głównie twarzy. dlatego,
0: że właśnie, y, że to był Mass Effect, wiesz, i ludzie o wiele inaczej to odebrali, niż jak patrzyli na to, że to jest właśnie Horizon Zero Dawn, że to jest jakaś nowa marka i, i to jest to, co ja przed chwilą mówiłem. Gdyby ta gra się nazywała Przygody w Kosmosie 1, czy tam Podróż Głównie 1, to... to i, i, <głos> To Przepraszam. Te, memy, te memy nie miałyby szans się tak przebić, bo wszyscy by powiedzieli, no okej, okay, jakaś nowa marka, starają się, robią coś nowego, ale gdy to się nazywało Mass Effect i wszyscy wiedzieli, jaki bagaż doświadczeń ta gra ze sobą niesie, że to jest już tam kilkanaście lat e, innych gier, tam gier mobilnych i innych pierdół, to, to dlatego to się tak przebiło. A Alex to w ogóle to. Wiesz, no to jest. To jest to Alex. Nie.
2: nie mówmy o Eleksie, nie mówmy no. nie się leżącego,
1: tak? Znaczy przecież Alex przecież jest wychwalany w polskim internecie. Ja podejrzewam, że on się świetnie sprzeda i w ogóle wszyscy ludzie. Proszę ja Cię, dostaję... polski
0: internet, i podcasterzy, daj spokój. Mi się, mi się
1: nie no, pod, Podcasterzy są najgorsi, natomiast zaorać. Się, no, Zawsze czerwona lampka zapala, jak słyszę, że. Marudisz na Eleksa? Zagraj w Mass Effect Andromeda, jak jesteś taki cwany. I wtedy. Wie, wiesz, mikro Mikrowylew, nie?
2: Kurwa! A zabiję! Zabiję! Teraz... Ojej, ja to muszę zacytować
1: na Twitterze, przepraszam. Ja, ja powtarzam, ja już parę razy mówiłem, że ludzie, którzy narzekali na mimikę twarzy w Mass Effectie Andromeda, powinni za karę grać przez miesiąc w Aleksa. Natomiast. Natomiast Proszę, słuchajcie kochani, bo to jest, to jest bardzo fajny, cieszę się, że doprowadziliśmy się do łez, czyli w tym roku już nie tylko Masa Effect Andromeda doprowadził się do US, ale również
3: koledzy ze Specjala.
2: W każdym razie... Przepraszam, tak, koledzy z tego specjalnego podcastu. Tak, z
1: tego specjalnego, dokładnie. Chłopaki i dziewczyny. To, co powiedział Paweł, jest bardzo ważne i znowu wyprzedził ten, wyprzedził to, co chciałem powiedzieć. Moi drodzy, czyli ile w tym wszystkim jest winy gry, a ile w tym wszystkim jest winy naszych oczekiwań, hypu i tej gówno ja, przepraszam, burzy. przepraszam, jakiś
4: pecetowiec akurat szczeka na klatce, czyli słyszeliście to sorry.
1: Nie, nie słyszeliśmy pecetowca nie. na klatce. On PC... Tak,
4: u, u Roberta Fijałkowskiego z naszego domowego PAD TV właśnie bardzo często jest tak, że jak zbieramy się do nagrywania, to on mówi, że pecetowcy szczekają za oknem, u mnie właśnie inny się na klatce aktywował, więc przepraszam.
1: A, okej, okay, spoko, dobrze. Postaram się puścić to mimo uszu. Nie, no, no to to Dobra. Ej, ale
2: ja ostatnio w Mass Effect'a grałam na pc przepraszam bardzo.
1: Tylko Te wszystkie pc Wszystkie trzy części. Nie no, żartuję. I nie, to nie jest muszę, istotne. muszę
2: z, jakby z obrzydzeniem przyznać, że grało mi się lepiej niż na konsoli.
1: Dziękuję za <głos> pc Uuu. to
4: jest <głos> dobrze, ja
2: zdanie. Ale... No.
1: Ja ostatnio też grałem w Mass Effect'a na pc no, bo... za, Jak mu się no, głos załamał, jak to mu Spędziłem
4: trzy godziny przywracając pierdolonymi plikami i mi właściwy interfejs podpada, bo oczywiście trzeba było go wykroić. A potem gra mi się skraszowała, więc po prostu 2 na 10. No wróćmy tak... do tematu Andromedy. No
1: dobra, tak. zrobimy kiedyś specjal o tym, dlaczego Piotrek nie umie w komputery i dlaczego są lepsze od konsol. Natomiast... Nie. <laughs> nie. Tam z tyłu tak, wiesz... Może mnie nie wytną z tej ścieżki. No będę, będę. Panowego
4: sympatyczny, bo za chwilę się naprawdę zrobi niemiło. Więc przejdźmy przejdźmy nie. dalej. Przejdźmy dalej.
1: Najważniejsze, że zgadzamy się w kwestii Alexa natomiast Nie mogłem się powstrzymać. Natomiast to jest ważne hmm. pytanie. Ile w tym wszystkim było hype'u naszego? Bo wiadomo, że wszyscy chcieli hitu. Ile w tym wszystkim było takiego nakręcania się ludzi, że o mój Boże, to nie jest tak dobre jak poprzednie części, Alex. więc to musi być gówno. To nie jest tak dobre jak Alex, dokładnie. A ile w tym wszystkim rzeczywiście jest tego, że to była kiepska gra? Kto chce zacząć? Wiesz co, ja, to ja myślę... Tak.
2: Dobra, to zacznij,
1: przepraszam.
0: Ja myślę, ja tylko szybko. Myślę, że to po prostu był zbieg wielu różnych rzeczy. Po pierwsze, na Kotaku był świetny artykuł analizujący sytuację Andromedy i co, jak Andromeda miała wyglądać na początku, jak miały być tam w ogóle światy generowane tak jak w No Man's Sky i to im nie wyszło i gdzieś... Ee, ja chyba z, z Piotrem, z Kuldankiem się troszeczkę pokłóciłem na ten temat. No, powymienialiśmy zdania, bo to to kłótnia w internecie. to Teraz oznacza No, to normalnie. I ja uważam, że Electronic Arts za, być może za dużo swobody dało e, Bioware w, w tworzeniu tej gry, bo gdzieś powinni jednak uskutecznić jakiś lekki zamordyzm Słuchaj, I,
4: i już ja ukierunkować. Szanuję. Ja cię lubię, ale jak mnie do tego zmusisz, że tam pojadę i cię pobiję. Okay. Któremu Bioware dało za dużo swobody? Jak, jak któremu?
0: Nie rozumiem tak, teraz od... o no bo
1: yy, to było inne BioWare, które pracowało. To nie był ten główny Core Team, tylko to był ten dodatkowy team teraz Piotrek skoro Ja wiem. Pamiętaś, to jak się nazywało to, to drugie BioWare?
2: BioWare Montreal?
1: Tak. Okay. No, ja
0: wiem tylko chodzi o to, że w momencie gdy oni wiedzieli, bo Artykuł Kotaku polegał na tym, że okazało się, że oni w pewnym momencie skapnęli się, że ten cały system, który oni tworzyli tam powiedzmy dwa czy trzy lata z generowaniem światów i generowaniem ogólnie wszystkiego nie działa. No i w tym momencie też jest rolą wydawcy i albo mówi dobra to spadajcie i w ogóle grę przekładamy pięć lat i, i, i się walcie, albo róbcie na szybko byle co, byle wyszło. I w połączeniu z hypem ludzi, bo, bo jak się okazuje Mass Effect był całkiem popularną grą, bo miał całkiem sporą liczbę fanów, miał, no to, to efekt musiał być jaki, jaki, jaki był. I to tyle, co mam do nie, powiedzenia. Oczywiście no tak tak
1: wiesz, wtopili za dużo kasy, za dużo lat pracy, za dużo poszło już w marketing. Ludzie wiedzieli, że gra powstaje trzeba było ją dokończyć. Natomiast teraz nie no nie, bo chyć. właśnie
0: wychodzi na to, że oni musieli zacząć od początku. Bo skoro im system nie wyszedł, bo jeżeli ta gra miała się opierać na tym, że lecimy na jakąś planetę i ona zanim dolecimy do niej, to się generuje i się tworzy właśnie jak w No Man's Sky. I ten system nie zadziałał, więc w pewnym momencie Electronic Arts już wiedział, że tych pieniędzy nie odzyska, bo system, który został stworzony przez firmę X, bo zaraz ten się na mnie obrazi, yy, yy, nie zadziałał, no to oni musieli podjąć jakąś drastyczną decyzję i moim zdaniem podjęli mimo wszystko złą, bo, bo stwierdzili, dobra, to róbcie cokolwiek, byle wyszło.
1: No tak, no wiesz, ja ci powiem szczerze, może, może to i dobrze, że nie zrobili drugiego No Man's Sky, bo byśmy mieli, wiesz... Upo, upośledzone dinozaury, tak, ale, ale faktycznie to, co oni zrobili, też nie wyszło. To jest, to jest problem dzisiejszych czasów, że wszędzie próbuje się wpychać te, te, te otwarte światy, te generowane proceduralnie światy, crafting, zbieractwo i survival, kosztem reguły i liniowości. Teraz jakby...
2: Ale to jest, to jest właśnie to, o czym ja chciałam powiedzieć. Co pamiętacie z trylogii? Czy pamiętacie sposób, w jaki była prowadzona rozgrywka, czy pamiętacie to, jak się strzelało, czy raczej pamiętacie ikoniczne momenty, kiedy na przykład zniwiasz na pieprza w ziemię laserem.
3: Oczywiście, ja pamiętam, że tak. ma wydarzenia.
2: Pamiętacie momenty fabularne, w sensie, co jest wszystkie dla Was bardziej... Wszystkie nazwy zapomniałem, takie? więc co, co nie was, wszystko. Co jest dla Was bardziej... Do, do czego podchodzicie bardziej co w, emocjonalnie? Co wspominacie z większym rozżywnieniem? To, jak ta gra wyglądała, to, nie wiem, jak się strzelało, czy te wszystkie... Pamiętne sceny, które wynikały z jakichś wątków fabularnych, no... Jazdę windą. No, ku- no. <głos>
1: nie, no ja, ci odpowiem, ja ci odpowiem pytaniem, nie? Ja ci odpowiem prostym pytaniem. Does this unit have a soul?
2: No właśnie, no, no właśnie. No, no właśnie o tym mówię, no.
1: No tak, no absolutnie, Mass Effect tak.
2: Andromeda does not have a soul. To jest mój, moja odpowiedź na to twoje pytanie.
1: No tak, ale to jest znowu to, o czym ja mówię, że oni ro- 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 rozrzedzili fabułę w, po prostu w garnku wody po to, żeby ta woda się rozlała jak ten cholerny sandbox. Ja nie nienawidzę sandboxów, naprawdę. Bardzo cenię sobie faktycznie. Ja nienawidzę
2: usilnych sandboxów, jakby wciskanych na siłę wszędzie. Tak. Dobry sandbox to dobry sandbox, ale wciskanie wszędzie sandboxa niczego dobrego nie przyniesie. Oni się za bardzo
0: skupili na rozbudowywaniu mechanik i w pewnym momencie się skapnęli, że nie mają ani środków, ani czasu na to, żeby zrobić całą resztę, która teoretycznie dla mnie, znaczy dla mnie jest najważniejsza. I dostałem grę z powiedzmy z dobrą grafiką i mocnym strzelaniem i koniec.
1: No dokładnie tak się stało i jakby teraz zastanówmy się nad tym, czy tak się nie dzieje z większością gier w dzisiejszych czasach teraz ja ogrywam Assassin's Creed Origins i (grym) nie, ale powiem Ci szczerze, że ja nie grałem w w Assassin'y od lat ja też. I nie, nie zagram. Nie, ale po sobie, przypadkiem trafiła do mnie ta gra. Bo dostaliśmy
2: jest dwie kopie To moja prywatna krucjata. Żadnych asasynów. Jak to
4: przypadkiem do ciebie trafiła, to szedłeś i nagle na ciebie Nie, dostaliśmy, kruf? Kruf? Tak dostaliśmy rytry, dwie kopie recenzjańskie. Nie, tak dziają się Idziesz sobie
1: ulicą. Dwie kopie I wyobraź sobie, że ja o. jutro odbieram Xboxa y, X tylko dlatego, uh-huh. że dostałem wersję na Xboxa One i na Xboxie One, to nie ma co się oszukiwać, wszystkie gry, które nie są eksami od dwóch lat chodzą jak gówno. I Assassin na Xboxie One y, wygląda jak wersja PC na Very Low i ledwo, ledwo trzyma 30 klatek. I ja tylko po to jutro, uh. id- idę jutro kupić Xbox. Znaczy, dobra, nie Graj tylko, na po PC-cie.
4: tylko
3: po <laughs> to.
1: Grałbym, grałbym. Przysięgam ci, żebym kupił, poszedł do sklepu i kupił, kupił sobie wersję PC i bym pierdolił tego Xboxa X. Natomiast tak mnie ta gra wciągnęła, że już wbiłem tam prawie 20 godzin i nie chce mi się jak zacząć. Będziemy rozmawiali Panowa. o
4: Assassin's Creed, ja potrzebuję więcej wódki.
1: Nie, nie, ja nie, nie, nie będziemy rozmawiali. Z- 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 ja Z- mówię nie o, o Creed. tym, że ten, a, ja jestem absolutnym przeciwnikiem sandboxów. Asasyny od drugiej części mi się jedynka tylko podobała, żadna inna część Asasynów mi się nigdy nie podobała. Asasyny od drugiej części nie, 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 to jest nie, nie, dla mnie nie, nie, nie. zbieranie piórek, ściganie się po dachach. Pierwsza część Asasyna, no,
4: Prez, to było 10 lat temu. No wiem no.
1: Ale on lubił pływać w Race ja lubiłem, On Ja, ja pływać lubiłem, w ja lubiłem, ja po prostu lubiłem linowe historie, które były ciekawe. No. I zmierzam do tego, że Assassin's Creed Origins i będę go chwalił naprawdę mocno, na każdym kroku. Y- pokazał mi sandbox, który mnie absolutnie nie zmusza do aktywności pobocznych, który ma bardzo wciągający wątek główny i cholernie wciągające wątki poboczne i nie bez przyczyny A, no, no, ludzie no, no. go porównują z Wiedźminem III. I to jest Morderca sandbox. słoni. To jest sandbox, w który ja mogę grać. Natomiast to, co pokazała Andromeda, to jest... Potrzebuje więcej wątki. <ślad> no to idź po wódkę, no stary, nikt się nie broni. Poczekamy. Natomiast chodzi mi o to, że po prostu to, co pokazała Andromeda, to jest właśnie dokładnie to, jak nie robić gier z otwartym światem. Jak zabić fabułę tylko po to, żeby mieć więcej aktywności pobocznych, które teoretycznie mają ludzi przytrzymać na dłużej przy grze, a tak naprawdę ich odrzucają od tej gry.
2: Ale słuchaj, to jest przecież to samo, co zrobiło Dragon Age Inkwizycja. Bo ludzie się strasznie oburzali, jak ja gdzieś pisałam w internecie, że ja się obawiam, że Andromeda to będzie inkwizycja w kosmosie. I do tej pory się niektórzy oburzają, ale w tych założeniach to to jest dokładnie to samo. To jest wciskanie sandboxa tam, gdzie nie powinno go być.
0: Ja się przestałem oburzać, bo jednak Inkwizycja była o wiele lepsza.
2: Znaczy, ja ja też muszę to z jakimś niekłamanym obrzydzeniem przyznać, że Inkwizycja jest lepszą grą niż Andromeda moim zdaniem.
1: No bo, no bo jest, ja pamiętam tą no. pierwszą otwartą no, no lokację, no. k- k- którą ja wyczyściłem, do z- a ja nienawidzę czyścić do zera, wyczyściłem ale, ale do ja zera. Ale ja też i to jest <grym> właśnie twarzy, w tym wszystkim nie? najśmieszniejsze,
2: że ja teraz słuchaj przy, przy tej opcji, kiedy e, teraz Inkwizycja ze wszystkimi dodatkami kosztuje 4 dychy w PlayStation Network, więc kupiłam sobie wersję na Play'a 4 i nagle mhm. się okazało, że w to się super gra.
3: Ja kupiłem
4: że, że ta... inwizycję dwa razy i też chodziłem, i wszystkie te pieprzone bryłki zbijałem, i nienawidzę siebie za to. Nie, ale co, chciałeś na dwa telewizory 108 grać? 8 godzin w Andromedzie, pamiętamy. Pamiętamy. Stary, ja mogę powiedzieć, ile czasu spędziłem w Destiny, i generalnie rzecz biorąc, to będzie koniec wszelkiej dyskusji no, na temat ale wiesz, czasu Destiny spędzonego jest po w wiesz, więc... Destiny jest
1: po to, nie? Jakby Destiny jest właśnie po to, żebyś spędzał czas ze znajomymi i, i robił te same zadania w kółko i w kółko. Wszyscy on sam ale grał? Nie... Ja trochę przegiołem, więc. To powiedz już nam, bo wszyscy będą ciekawi, no ile powiedz, to jest powiedz. trochę
2: przegląłem.
0: Przez wszyscy wiedzą, ile on grał w to. Ja nie wiem. Aha, no ok.
1: 2400? 2400? 2400? Teraz ja potrzebuję więcej wódki, stary.
0: Ja już dawno wypiłem.
3: W ogóle what?
1: Nieźle, nieźle, nie? No,
3: no wiesz, ale z, z drugiej
0: strony, jak on, i... jak on 4 godziny stał pod ścianą, żeby przez nią przejść, no to jednak sumie, trochę godzin potrzebował.
4: A ciekawe, ja czy ja. mogę wrócić? Hops, hops, hops. Psuję hop. tę grę i Drogia będę mógł gmin. marudzić, że
1: jest chujowa.
4: Ja psuję te gry i ja bardzo lubię je psuć, bo wtedy widzę na przykład, jak działa cooling obiektów i to jest dla mnie fascynujące. Ja lubię analizować gry z technicznej perspektywy i niestety tutaj Andromeda poległa bardzo często. Więc no, ale, ale tak, w Destiny. Czy znalazłeś cooling
0: obiektów w Andromedzie?
4: Nie, ale bardzo fajnie się go obserwował w Destiny, jak działał. Nie, okay. ale
2: szukał. To może wytłumaczyć
4: słuchaczom, o co chodzi z coolingiem
1: obiektów w takim razie, skoro chodzi
4: o to, że po prostu z pamięci są dynamicznie usuwane asety, które nie są w danym momencie potrzebne i to właśnie na tym polega ładowanie poszczególnych lokacji.
1: Pięknie. Teraz jeszcze raz, tylko wolniej.
4: pamięci są usuwane obiekty, które w danym momencie nie są potrzebne. I po prostu chodzi o to, że w momencie, kiedy przejdziemy sobie przez ścianę, to ten cooling działa tak pośrednio, bo niby jesteśmy w tej samej instancji, ale jednak nie jesteśmy i wtedy się dzieją różne dziwne rzeczy i ludzie dostają ataków padaczki, więc nie polecam ogólnie. No I tak,
3: ciebie to fascynuje.
1: To są stare jeszcze peteciarskie momenty, kiedy się spadało pod, pod podłogę, nie? Zresztą one się powtarzają do dzisiaj czasami. Takie, takie, takie sytuacje. Słuchajcie. Ja na przykład zepsułam
2: no. Infamous 2, pamiętam jak grałam na Playusher. Nie, nie, nie,
1: nie, to twórcy zepsuli tę grę, nie, to nie, nie była,
2: prawda. była. Była
3: super, była super fajna.
0: W Andromedzie nigdy nie udało mi się jakoś, nie miałem jakiegoś takiego, gra wiele się razy mi się, mi, mi się wróciła do, do pulpitu, że tak powiem, ale, ale nie miałem jakichś takich, jakichś zaskakujących błędów, że wpadłem pod planszę, albo coś mi tam... Nie
2: Andromedy, bo już twórcy ją zepsuli, jakby no.
0: No Ale
4: twórcy ją zepsuli w bardzo interesujący sposób, bo na przykład pamiętam, że były takie strefy jakby, które były bezpieczne koło tych takich kapsuł, które lądowały, jak eksplorowaliśmy planetę. Mm-hmm. Ja pamiętam, że przy przełączaniu się pomiędzy różnymi członkami naszej ekipy, tak, bo akurat w tej chwili był mi potrzebny, nie wiem, ta Turianka czy, czy ktokolwiek inny, tak. to dochodziło o tego, że ja przechodziłem do ekranu wyboru postaci i ta postać się spawnowała, tylko że 20 metrów nad ziemią i stała tam, w powietrzu.
1: To tak jak w pierwszym Mass Effect'cie. Jak
3: stałeś Ach, pierwszy Mass
4: Effect.
1: Pierwszy Mass Effect najlepsza gra, bo generacji... No. Słuchajcie... Nie będziemy narzekać, bo nie ma sensu. Nie. Przejdźmy dwie z... godziny dalej. Przejdźmy teraz do, 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 do mojej ulubionej części tej gry, czyli do multiplayera, tak naprawdę do kooperacji. Czy wyście w ogóle grali, Ania ty
2: grałaś coś? Nie, nie, dlatego ja się nie wypowiem w tej części okay,
1: nie,
0: Ja dobra. też nie wypowiem. Ja zdzierżyłem te 90 ponad godzin i tego samego dnia, jak zobaczyłem napisy końcowe, poszedłem do sklepu i sprzedałem.
1: Okej. Okay. Piotr?
4: Ja dostałem kod do recenzji, więc mogłem tylko wyrzucić ją z dysku.
3: <głos> nie pytamy
4: się, czy sprzedałeś,
3: tylko czy grałeś w multi.
0: <głos> więc później kopił fizyczną kobietę tylko po to, żeby ją sprzedać. Żeby
4: ją wyrzucić przez okno. Grałeś w multi czy, czy nie? Grałem w multi, ale generalnie rzecz biorąc ten multi mi jakoś specjalnie nie siadło, bo były w tym momencie inne gry, w których multi grało mi się po prostu o wiele lepiej i z lepszą ekipą, więc stwierdziłem, że po prostu pasuje.
1: Destiny, Saper. 2400 godzin, kurwa, że nie, on w ogóle, czas, w ogóle czas, żeby zrecenzować akurat. tą Andromedę, to już jest szacun, jak on cały czas w Destiny to Dobra, to ja tylko grałem, tak? To szkoda, bo myślałem, że pogadamy. Piotrek grał nie, krótko. Nie pogadamy. Ja wam powiem, że ja strasznie lubiłem ten dodatek w trójce. On, on mi sprawił mnóstwo radości, ja przez prawie rok czasu po premierze trójki i w dwukrotnym jej przejściu pod rząd wsiadłem w multi i grałem, i grałem, i grałem. I bardzo mi się podobało to, że oni rozwijali ten to multi darmowymi mapami, darmowymi postaciami, którymi się grało, każda z nich była inna, każdą z nich bawiło się troszeczkę inaczej i ten sam model praktycznie w bardzo mało zmienionej formie trafia do Andromedy, jest moim zdaniem najlepszą jej częścią. Bo to jest kooperacja na cztery osoby bardzo wymagająca, z różnymi poziomami trudności, z różnymi wyzwaniami, która starcza na wiele, wiele godzin. i Tak samo jak w Trójce, tak samo w Andromedzie pojawiały się dodatkowe mapy nowe. Było ich mniej z tego, co kojarzę, niż w Trójce, ale jednak były. I nowe klasy postaci, którymi się grało, między innymi batarianie, których w kampanii w ogóle nie ma. Więc, Więc to było fajne, bo to jest takie trochę Diablo, czy nie wiem czego to porównać, bo jak powiem Destiny, to Piotrek się obrazi. Natomiast y, to jest takie... Ja się nie obrażę, ja po prostu znajdę i zabiję. Daleko. Wszyscy wiedzą, gdzie mieszkam, także spokojnie.
2: Ja nie wiem, gdzie mieszkasz.
1: We Wrzeszczu. Wrzeszcz? Tak naprawdę w mieszkaniu. We Wrzeszczu. Tak naprawdę nie mieszkam we Wrzeszczu, ale to Przeszcz, jest taka na już na Wrzeszcz klasyka. i
2: krzyczysz pres! Pres!
1: pres". pres". Jedziesz na Wrzeszcz i wrzeszczysz.
4: Dokładnie, nie. W każdym razie, słuchajcie, no
1: powtarzalne misje, w których zdobywa się lód no to Destiny nie, tylko że tam mamy otwarty świat, a tutaj mamy zamknięte mapki, na których to się robi. I rozwijamy postać, zdobywamy skrzynki, za które dostajemy nowszy sprzęt, nowe postaci. Oczywiście możemy te skrzynki kupić za prawdziwe pieniądze, ale nie musimy i jakby no...
2: A, to jak nie musimy, to spoko.
1: Bardzo bardzo powtarzalny tryb gry, ale na tyle wciągający i na tyle wymagający, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności, że człowiek się świetnie bawi, zwłaszcza ze znajomymi. Zresztą doskonale o tym wiecie, bo wszyscy graliście w multi w trójce, prawda? Tak, Tak. bo tam był Galactic Readiness i
0: tam trzeba było grać.
1: No, potem to zlikwidowali w patchu, no ale...
4: Ale wiesz co, nie, Tak raz jeszcze abstrahując od tego wszystkiego, ja trochę pograłem w multi, w Mass Effect Andromeda, z tego względu, że to jednak był ładnie ubrany tryb hordy. Tylko ja bardzo lubię tryb hordy, jeszcze z czasów Gearsów zresztą, i problem dla mnie polegał na tym, że niestety, ale jakby moje negatywne postrzeganie kampanii single-playerowej i wszystkiego, co było związane z tą grą, niestety rzutowało po prostu na to, jak ja postrzegałem też same multi. Dokładnie I w tak. w związku z tym, no nie bardzo chciało mi się w to grać, bo odpalenie samej Andromedy po prostu sprawiało mi na jakimś etapie fizyczny ból. <grym> to moim znajomym też, więc stwierdziłem, że nie ma co tego przedłużać i po prostu, no zwolniłem te gigabajty z dysku.
1: No to yy, zanim przejdziemy do, do kolejnej części, bo jeszcze was nie puszczę, nie, nie tak łatwo, moi drodzy pomardziliśmy sobie trochę. Ja jednak będę tutaj chyba rodzynkiem, znaczy rodzynkiem jest Anna oczywiście. W tym serniku. Ja będę w tym serniku rodzynkiem, jeżeli chodzi o podejście do samej gry, bo ja nadal uważam, że nie było aż tak źle, chociaż nie było też dobrze. I fani serii najbardziej na tym wszystkim ucierpieli bo większość jednak fanów serii, tak jak wy, była bardzo, ale to bardzo zawiedziona. Ja tak troszeczkę nie wiem w sumie, czemu się do tego zdystansowałem, bo ja ja uwielbiam trylogię.
2: Ale wiesz co, ja ci powiem, ja generalnie jestem taką osobą, która we wszystkim szuka pozytywów. Nawet czasami trochę na siłę. I w Andromedzie też mi się udało znaleźć kilka rzeczy, które były ok. Bo tak jak powiedziałam, moim zdaniem to nie jest zła gra. Tylko to jest po prostu zły efekt. I Dokładnie myślę, tak, Tempest i był myślę, ok. M- mogłabym się lepiej bawić przy tej grze, gdyby ona nie rzucała mi w twarz ty- tego, że próbuje być serią, która jest dla mnie legendarna. I nawet mhm. jak próbowałam się od tego troszeczkę odciąć, w sensie traktować właśnie Andromedę jako zupełnie inną grę, to nie da się, bo ona właśnie daje ci w twarz. To jest taki. Pamiętacie, był taki dodatek do trójki, który się nazywał Cytadela.
1: No, bez on był, był. On był,
2: on był On był śmieszny. Co? On był za. Co? On był najlepszy na świecie. No właśnie, A totalny był. Ale dobra, chodzi o to, że był ten dodatek i on stawiał wszystko w zupełnie innym świetle, bo był kompletnie niepoważny. Mhm. I ja mam wrażenie, że ktoś przy Andromedzie postanowił po prostu zrobić całą grę w tym stylu, jednocześnie nie rozumiejąc tego stylu. Bo to było zabawne dopiero no. w momencie, kiedy my znaliśmy tych bohaterów. I Dokładnie znaliśmy ten świat. Tak. A tutaj to jest takie... To jest, to jest tak zdupy. Przepraszam za wyrażenie. A to jest po prostu z dupy. I ja naprawdę starałam się za wszelką cenę znaleźć jak najwięcej pozytywów w tej grze. Ale to było bardzo trudne, bo ja, ja naprawdę nie lubię krytykować czegoś tylko dlatego, żeby krytykować. Dla mnie krytykowanie Andromedii, i skreślanie jej tylko dlatego, że jest słabym masofektem, też jest trochę nie na miejscu. Ale to jest.
1: I Piotrek upadł z tą ruszy. szklanką Piotrek wódki, upadł. wiesz, to,
2: co ona powiedziała? <śmiech> <śmiech>
1: mikrowy Chciałam
2: powiedzieć, że to jest na tyle zły Mass Effect, że nie potrafię też traktować tej gry jako, jako średniej gry, no. Gdyby, gdyby nie próbowała mi wmówić, że jest Mass Effectem, to może byłoby inaczej. To ja Ale ja powiem, nie potrafię nas coś przejść trochę do porządku dziennego, dlaczego no niestety. Ja,
1: dlaczego ja powiedziałem, że Cytadela jest słabym, yy, słabym dodatkiem? Bo Cytadela była dla mnie niepotrzebnie śmiesznym zapychaczem czasu, który niczego nie wnosił. I to, jak się nazywało? Ale to był fan service. się <śmiech> Vega nazywał, nie? Jak Vega, tak samo jak się obciągał obciągał na przyszedłeś na strzelanie na z
4: ruchu żeby taki butelek strzelać, no po cholerę komu ta misja. A jednak A to widziałeś było tam takie i fajne. po prostu, Ale ta misja
1: z Garusem po to, to było... pozwalałeś mu wygrać. Spot. To było taki bonding. To było bonding i misja z Garusem była o tyle ważna, że ona była w trakcie tego, co się działo i ty się z nim wiązałeś i potem jakby jeszcze bardziej chciałeś, żeby wszystko się udało, chciałeś swoich przyjaciół utrzymać przy życiu. Natomiast Cytadela, pamiętaj, wyszła o tym, jak przeszedłeś już grę dwa razy. I skończyła się twoja przygoda. I odpaliłeś się tak... tak. I od czasu, kiedy wyszła Cytadela, przyszedłem i jeszcze kolejne cztery, więc jakby
4: jest ja to kompletnie też? bez znaczenia.
3: No <głos>
1: może, tak. no, w każdym razie, do czego zmierzam? Mnie Cytadela odrzuciła Press. swoim nie klimatem... Nie jesteś prawdziwym fanem Mass Effecta. Chodzi na to, Ty że, że nie. Kurczę, najgorzej. Natomiast y, mnie Cytadela odrzuciła swoim y, głupkowatym klimatem, natomiast ten... Ja nie, nie poczułem, że Andromeda chce być Beverly Hills, ani że chcę być super fan, t- czy tak jak powiedział Paweł wcześniej, że, że to jest trochę tacy przyjaciele, tylko że w kosmosie, nie odczułem tego. Ale z drugiej strony też yy, jako fan serii grałem w to, bo to, była, bo to było dalej to samo uniwersum, ale gdyby ta gra nazywała się Podróż w Kosmos 1, tak Paweł? Tak. Czy Podróż w Kosmos 1, to ja bym w to w ogóle nie grał. I, t- I tutaj teraz, jak sobie tak analizuję tą całą sytuację, to już w ogóle ja nie wiem, co ja sądzę o tej grze. I po tym, co wy jeszcze powiedzieliście i co dzisiaj poruszyliśmy, to ja już tak troszeczkę zgłupiałem. opowiem wam szczerze, że faktycznie chyba jedyne, co mnie trzymało przy tej grze, to był ten wątek fabularny i te główne misje plus multiplayer. Cała nie no, świetne
0: resta. podsumowanie, świetne słowa już padła. To, to była mhm. spoko gra, to był fatalny Mass Effect.
3: True.
2: O. Ja myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby to podsumować.
1: To teraz w kolejnej części naszego specjala porozmawiamy sobie trochę luźniej i mam nadzieję już bez marudzenia.
4: Jezu, to się da jeszcze
1: luźniej? Da jeszcze luźniej, no pewnie, że się da. Oczywiście, możemy gadać głupoty teraz. Także kto nie chce, to no, A kto
2: to chce, Ale gadać głupot, może wyjść.
1: ale
4: pamiętaj, że to teraz będzie
1: jak nagranie do The By Night. Yes. Może być, może być. Moi drodzy, seria Mass Effect. Wiemy... Jak potoczyły się dalsze losy, rozmawialiśmy o tym, że teoretycznie w pierwszych newsach miała być to wojna z Turianami, czyli wojna pierwszego kontaktu, a więc sam początek przygody rasy ludzkiej, która wyruszyła w kosmos po odkryciu przekaźników. I teraz zaczniemy tym razem od Piotra i powiedz nam stary, co ty byś chciał zobaczyć w kontynuacji, w sequelu, prequelu, nie wiem, reboocie serii?
4: Wiesz co, reboot serii nie jest chyba najlepszym pomysłem. Znaczy może inaczej. Reboot nie ma tutaj większego sensu, no bo reboot jakby zakłada, że zaczynamy znowu z tego samego miejsca. A remaster, owszem, ma sens i bardzo chętnie mu go przytuluję, więc mam nadzieję, że dnia 7 listopada roku pańskiego 2017, czyli jak to nagrywamy, to jutro EA będzie tak dobre i zapowie jednak coś w tym temacie. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o prequel do, do masy <coughs> tej 1 to uważam, że to byłby doskonały pomysł, dlatego że po pierwsze, moglibyśmy się pobawić nieco i pobabrać przeszłością, o której wiemy tylko tyle, co wyczytaliśmy do tej pory z kodeksu w pierwszych trzech częściach Mass Effecta. A po drugie, i to nie wymaga więcej komentarza, Turianie. No tak. Exactly. Po, po prostu Turianie. To, no, nie wiem. W momencie, kiedy słyszę głos Garusa, to zaczynam się trochę zastanawiać nad własną seksualnością, ale gdyby było What? więcej Turian, to świat byłby lepszy po prostu. Więc jakby... Ja wiem, że Też tak nasz myślę. konflikt... Ja wiem, że nasz konflikt z nimi zaczął się od tego, że odpaliliśmy ten Masy relay i wyspaliśmy na drugą stronę kilkaset dwudziestokilotonowych bomb atomowych. No, no, nie wiedzieliśmy, co tam jest, tak? Bo gdyby każdy wiedział, że tam są turjanie, no to To by się skończyło na uściskach i wspólnej imprezie. Więc no, nawet jeżeli nie możemy spożywać tych samych płynów, no bo dla nich są toksyczne, ale to już mniejsza o to. Chodzi o to, że w momencie, kiedy oni by poszli jednak tą ścieżką, to naprawdę byłaby cała masa fantastycznych historii do opowiedzenia i... Wydaje mi się, że to byłoby zdecydowanie lepsze niż Andromeda, tak najzwyczajniej w świecie, bo dostaliśmy
1: Andromedę i wiemy, że
4: nie był to najlepszy pomysł.
1: Okej, no i to to jest ciekawa wizja. A Paweł, co ty byś chciał zobaczyć? Znaczy ja
0: powiem tak, z z troszeczkę biznesowego punktu widzenia. Bardzo bym chciał, żeby powstała trylogia, remaster trylogii, z tego względu, żeby EA dostało jasny sygnał, że to nie była nasza wina, że nam się Andromeda nie podoba, tylko że po prostu to była słaba gra, bo ja się troszeczkę boję, że oni teraz twierdzą, "OK, Mass Effect Andromeda się fatalnie sprzedał, to był zły pomysł, trzeba to zaorać i, i wyjdzie jeszcze pięć książek i na tym się skończy cała przygoda z Mass Effectem. Więc liczę na to, że powstanie remaster, który będzie jakby furtką do dalszej przyszłości całej serii Mass Effecta i ja tylko liczę, że oni pozostaną w tym uniwersum, które jest powiązane z trylogiem. Czy to będzie sequel, prequel, pre co jakieś mm-hmm. tam quattro, wakro, nie wiem, wszystko jedno, to już mi to nie robi żadnej różnicy. Ja po prostu chcę, chcę być w tamtym uniwersum, nie chcę zaczynać niczego, żadnych rebutów, żadnych tego typu historii. Chcę, chcę dalej żyć w tamtym, w tamtym kosmosie. Może to być gra oparta na na zgliszczach tego, co się działo po trójce, może, może to być walka pierwszego luta, wojna pierwszego kontaktu, wszystko przyjmę, tylko żeby po prostu to było z głową i na spokojnie zrobione.
1: Czy to jest, jest duża szansa na to, że jeżeli kiedykolwiek EA wróci do tworzenia serii, to dostaniemy coś, co będzie mocno związane z trylogią, no bo po prostu ten krok w stronę Andromedy totalnie się nie udał. Ania, a ty co myślisz?
2: Znaczy ja pewnie nie powiem nic nowego tak naprawdę, bo ja mam podobne podejście. Chciałabym zobaczyć wojnę pierwszego kontaktu i dlatego te pierwsze doniesienia, które się pojawiły, bardzo rozbudziły moją ciekawość, bo myślałam, łudziłam się przez moment, że faktycznie to dostaniemy. Ale ja wiem, że to by pewnie wymagało tego, żeby przyjąć jakieś zakończenie trójki jako kanoniczne, ale jednak chciałabym się dowiedzieć, co się dzieje po trójce. Jak sobie radzą istoty uwięzione w galaktyce bez przekaźników masy, bo to, to mnie też ciekawiło bardzo, co się stało z tymi wszystkimi istotami później, tak? z, z, z Turianami, no. z kwarianami, którzy zostali tak naprawdę uwięzieni. Tak, momencie, no tam kiedy, kiedy każdy został na, był, na tak. swojej
1: planecie, czy tam w tym obrębie kosmosu, zakładając, że statki kosmiczne będą im działać yy, i faktycznie to jest ciekawe, nie? Można by było z tego zrobić w ogóle postapo, apo no. no post w świecie no znaczy, Mass ja,
2: ja, ja wiem, że to by wymagało właśnie pewnie przyjęcia któregoś zakończenia jako kanoniczne, no ale... Ale jestem w stanie to przebolać. No. Myślę, że tak, każdy ugodziła, by to przebolał
1: jednak. Mimo, mimo, The Last of Us
0: was... w klimacie Mass Effecta. Albo na no,
1: Mass Effect w to klimacie by The, The Last, Last of Us. Ja
2: jeszcze powiem,
1: Ja wam powiem, że tak. ja z kolei... Yy, chciałbym zobaczyć znowu powrót Sheparda, aczkolwiek wiem, że to jest trochę cheesy i to jest takie, wiecie, Terminator Genesis i Arnold Schwarzenegger <laughs> jest najlepszym aktorem na planie, czyli coś jest nie tak ale chciałbym zobaczyć genezę Sheparda, tą, którą w pierwszym Mass efekcie sobie ustalaliśmy, że on jest jedynym ocalałym z jakiegoś tam konfliktu, czy że on był z Ziemi, albo nie, on był wychowany na jakiejś planecie. I gdyby znowuż, bo to też jest ustalenie pewnego kanonu, i ja bym się absolutnie nie obraził, gdyby oni ten kanon ustalili, oni by mi powiedzieli, że Shepard był sierotą wychowaną na Ziemi, która została wcielona do wojsk i coś tam, coś tam, i po prostu... Nie od razu trylogię, ale jedną grę taką, gdzie jednak fabuła jest na pierwszym miejscu i niech to będzie korytarzowe do bólu, gdzie podejmujemy pewne decyzje i to wpływa oczywiście na na nasze zadania i questy, czy na relacje między bohaterami. Natomiast chciałbym zobaczyć tego Sheparda, który, który, który jest postacią, która dopiero staje się tym, Kogo, kogo my poznajemy, czy ją poznajemy w, w pierwszym Mass Efekcie. To takie jest.
2: To, to by było fajne, jako taki spin-off troszeczkę, ale troszkę to, tak, to, to by nie? mi się podobało. Też bym grała.
1: A druga rzecz jeszcze, która mi się marzyła już od momentów, kiedy skończyłem trylogię i kiedy mieliśmy te flashbacki z Jawikiem, to ja bym bardzo chciał zobaczyć trylogię w świecie Protean. Mimo tego, że wszyscy wiemy, jak to się kończy. Ale może niekoniecznie trzeba byłoby główny wątek opierać na walce z, z, z riperami, tylko po prostu jakby pokazać ich jako tło, które do, ostatecznie prowadzi do końca świata Protean. Ja bym bardzo chciał zobaczyć galaktykę, w której Proteanie są tą siłą napędową, gdzie są cywilizacje, których my w ogóle nie poznaliśmy, bo one wszystkie już wymarły. I, i wiecie, po prostu ten taki zupełnie nieznany nam świat... Albo...
2: Albo, słuchaj, cofnąć się w ogóle do pierwszej cywilizacji, która została zniszczona przez żniwiarzy. Albo. I pokazać początek cyklu, tak, z kolei. To by też było fajne. Takie już kompletne origin story, tak, żeby wiedzieć... Bo bo mamy jakieś tam w grze sugestie, jak to się zaczęło, jak powstali żniwiarze. nie, nie mamy sugestii,
4: mamy przecież powiedziane w Lawiatanie do Mass Effecta 3. No właśnie,
2: a nie chciałbyś tego zobaczyć w grze, w sensie całego tego początku?
4: Wydaje mi się, że wtedy jakby riperzy jeszcze byli na tyle mało wyrafinowani, że to nie byłby spektakl, który ewentualnie chciałbym oglądać. Jasne to jest ciekawe w pewien sposób, ale wydaje mi się, że późniejsze metody ich jakby późniejsze, późniejsze ich losy są jakby bardziej ciekawsze, bardziej ciekawe niż to, co było na samym początku. Czy
2: znaczy nie wiem, ja po prostu lubię Origin Stories, więc gdyby, gdybym dostała taką grę, faktycznie o początku żniwiarzy, też by to dla mnie było ciekawe. Eee, nie no, dla mnie mi się, albo, mi się wydaje. To że gra, że jednak... w, którym, w której grasz nie żniwiarzem. I musisz niszczyć, O Jezu Chryste, i musisz, tak, i jesteś i musisz... almighty po prostu i wpadasz, a potem pojawia się doker, który, tak.
4: który ma problem z chłodzeniem i, i, i robi z ciebie...
1: <gryst> Natomiast ta <gryst> <ty>, z... <gryst> grałeś w to chyba musiałby być jednak jakiś kosmiczny RTS, no bo nie wyobrażam sobie tego jako RPG.
2: Może być kosmiczny ja, nie, RTS? Nie, ja, sobie, ja sobie to
4: wyobrażam właśnie jako RTS, a I to takiego, że wlatujesz do systemu, naciskasz przycisk, się robi
1: i wszystko umiera. I to jest cała gra, nie? Wiesz, taka na
4: komórkę.
2: To jest przycisk tam... specjalnie pod Reaper Sound, tak?
1: Tak, dokładnie. O, Uwielbiam. Po prostu kupuję ten koncert. So, ja, tak, ja bym no, też, też kupował. <laughs> X to Ripper. X to Wiecie, co ja jeszcze zobaczył z przyjemnością? go na rip. I to się no, chyba Piotrowi nie, spodoba. Ale ogólnie,
4: ogólnie jakby ta, ta, ta historia First Contact War mi się wydawała bardzo ciekawa, ponieważ trzeba... Ja już to mówiłem bardzo wiele lat temu, ponieważ w momencie, kiedy wyszło DLC... Pinnacle Station do pierwszego Mass Effecta, czyli no już lata temu, które opowiadało właśnie... Tam były różne scenariusze, jakby i walczyliśmy w symulatorze, ale ostatni scenariusz zakładał właśnie obronę jednego punktu przed atakiem Turian. I właśnie wtedy mi się wydawało, że fajnie by było zobaczyć ten konflikt, to jak ludzie w panice próbują bombardować nieznane im zagrożenie i ostatecznie się okazuje, że są to Turianie, więc hej, umówmy się na grilla. Ale... Jakby to, to mogłoby być naprawdę interesujące, bo wszystkie te losy, ja podejrzewam, że Bioware przy tych narzędziach narracyjnych, które mają też fajnie mogliby opowiedzieć właśnie o stabilizacji orbity. Bo ja lubię jakieś takie nerdowskie sci-fi kompletnie, więc przepraszam, ale stabilizacja orbity, właśnie Księżyca Plutona i tak dalej. To by było po prostu fajne, to by było coś, co fajnie byłoby zobaczyć i fajnie byłoby tego doświadczyć, tak najzwyczajniej w świecie. I wydaje mi się, że to naprawdę jest zmarnowany potencjał, że Andromeda poszła w tym kierunku i nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny, ale... Ja, ja się dowiem. To jest, tak, ale to, to, jest, to jest
1: tak, jak faktycznie Piotrek mówi, że ja teraz tak trochę patrzę z perspektywy włodarzy elektronikars, że z jednej strony to byłaby nowość i byliby w stanie sprzedać to nowemu odbiorcy, tym ludziom, którzy nie grali powiedzmy w pierwszą trylogię. A pamiętajcie, że już są tacy ludzie, którzy w 2008 roku mieli 10 lat. I oni nie znali Jezu tej gry. No, witaj, w, 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 wiesz, welcome to the desert of the real world, Nio. To jest dokładnie ten moment, w którym my już jesteśmy starzy i nam się wydaje, że to są, to są takie, wiesz, rzeczy teraźniejsze. Nie, to już jest przehistoria w świecie gier komputerowych. Nie,
4: ja, ja absolutnie rozumiem, o co ci chodzi, bo czasami jak gram w jakąś grę online i widzę, że wpada ktoś, kto kasuje mnie shotgunem i ma wniku, że jest 9-4. To sobie myślę, ty
1: gówniarzu, Wondo. Oh. <śmiech> dokładnie. W każdym razie, yy, patrzcie. Historię konfliktu z Turianami możemy sprzedać fanom, bo oni wiedzą, co się stanie, natomiast oni nie znają szczegółów, ale możemy ją też sprzedać ludziom, którzy totalnie nie wiedzą, o co chodzi i jeszcze ich zaskoczyć. To nawet
4: wiesz, to nawet nie chodzi o to, że możemy to sprzedać tym dwóm grupom odbiorców, tylko możemy ją sprzedać, a następnie możemy na mocy tego, co się wydarzy, sprzedać trylogię zremasterowaną jeszcze raz jednej i drugiej grupie, bo jedna jest grupą maniaków, która po prostu będzie się jarała tym, że znowu mogę zbierać omniżel, o tak jak cudownie,
1: a druga będzie chciała tylko będę ja... Nie no jasne, natomiast ja m- Ej, nie liczył na no... to po, 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 po tym co się stało z Andromedą, chociaż ona wcale tak źle się nie sprzedała. Ale myślę, że parę lat spokojnie. Ale kiedy Electronic
2: Arts robiło podsumowanie roku fiskalnego, to Andromeda jako wkład do budżetu i przychodów w ogóle nie została wspomniana. Czy jakoś tam bokiem troszeczkę. Czy ja myślę,
0: że Andromeda się sprzedała w w liczbach, natomiast nie możemy mówić o finansowym, jak ona chyba po trzech tygodniach od premiery była już w tak kosmicznych rabatach i można było ją tak absurdalnie tanio kupić, a teraz to już w ogóle dzisiaj ją w paprykarzu znalazłem, więc to już jest w Bo ogóle ona, masakra. Ona teraz
1: jest przecież w tym Origin Access, nie? Czyli, czyli pół roku po premierze tak naprawdę ona trafiła No i pewnie nawet do... abonamentu nie trzeba mieć. Trzeba, trzeba. Ale no tam były, były te motywy, że tam pierwsze 10 godzin gry za darmo, że to faktycznie tam, tam próbowali ratować to rękoma i nogami. Natomiast Apollo Destiny i w miłości Piotra do Destiny, ja zresztą... Grząski grunt, grząski no to grunt, poczekaj, ale no, to no Zobaczymy jak, jak daleko zajdzie. Ja bym chciał zobaczyć okres tej galaktyki z Mass Effecta w trakcie trwania trzeciej części gry, czyli kiedy konflikt już jest od otwarty na wszystkich planetach, chciałbym zobaczyć grę w stylu Destiny. Czyli nie RPGa. Porzucamy RPGa, dostajemy wypłacioną Będziesz miał Antem
2: zaraz, poczekaj.
1: Ale właśnie antem no. to nie jest masek. Te... <trony> Trochę tak.
4: Wiesz co, <trony> Press, tak, ale ja bym uwierbiał, jakkolwiek jest to możliwe w ogóle do wyobrażenia sobie, ale ja bym uwielbiał Destiny bardziej, gdyby było z perspektywy trzeciej osoby bo jakkolwiek mechanika strzelania FPP została przez Bungie op- op- opanowana do perfekcji. To co oni potrafią zrobić z gunplayem, to jest no, rewelacyjne. To gdyby osadzili to właśnie z perspektywy trzeciej osoby, to ja bym zachwycony i dlatego może to jest też kwestia po prostu tego, że ten za Mass Effectem, który był zrealizowany właśnie w taki sposób, ale wydaje mi się, że te dane i, i jakby zasoby, które ma Bungie, w momencie, kiedy oni by ubrali gameplay w trzecioosobowy w historię związaną z tym całym Golden Age, o którym opowiadają właśnie różne mity związane w Destiny, to byłaby jedna z najlepszych gier ever. I wiesz, można jakby... zło-
1: włączyć przełączanie kamery jak chociażby w Battlefrontach nowych. I to jest na tyle dobrze Też. zrobione, że, że, że jesteś w stanie walczyć tak i tak. Więc tutaj akurat w tej kwestii to Sky is the Limit. Natomiast w ogóle nie wiem, czy wiecie, że była taka gra w produkcji która była grą FPP sieciową w świecie Mass Effecta.
4: No tak, było, ale ona została skasowana o ile się nie
1: mylę. No tak, no, no, dość została, została. Cichu. Natomiast pojawiły się jakieś tam pierwsze, pierwsze grafiki i to wyglądało trochę tak jak właśnie takie Halo czy, czy powiedzmy, że Destiny i to, to nie, nie byłby taki głupi pomysł. Ja na pewno chętniej bym się bawił w tym świecie, bo widzicie, to jest taki to jest możliwość powrotu do czasu Szeparda bez powrotu do czasu przeparda nie ruszamy trylogii, fabuła została zamknięta, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pokazać te miejsca, te planety, oblężenie Londynu chociażby, czy walkę Turian na tym księżycu, jakkolwiek on się nazywał. Alawen. Dziękuję. No właśnie. I
2: zrobić z tego... W...
1: Ty, ty, naprawdę ty grałeś w ogóle w to? Za... Tak... Słuchaj, ja już jestem starym człowiekiem, tak? Ja mam jeszcze w psl 8. 8 4 Ja jestem. Nie no, Ej. trochę... Jezu Chryste, to ja do Japer Pan powinienem mówić. No właśnie. Właśnie. Tros- troszkę mi pamięć do mnie tutaj. mnie pewnie też szwankuje, no właśnie, ale no tej kobiet się nie pytamy o wiek, tak? Nie, no generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, troszkę mi wypadły te nazwy z głowy, ale z drugiej strony ja ostatnio zauważyłem w ogóle, żeby zrobić taki off-top, nie off-top, bo w sumie Mass Effect to, jest, to są takie gwiezdne wojny. Wyciąg z pamiętaj. Dobra, to nie mi potem wyłożą Napiszesz mi na Messengerze potem, to sobie zanotuję. W każdym razie Luz. Mass Effect jest gwiezdnymi wojnami, które dostaliśmy w świecie gier komputerowych. Przez dziesiątki lat nie dostaliśmy takiej sagi, takiej soap opery tak dobrze zrobione, o czym zresztą dzisiaj wspominaliśmy, że ten świat jest naprawdę rozbudowany i na swój sposób przekonujący jak na świat science fiction, tak samo jak kiedyś rozbudowany był świat Gwiezdnych Wojen. I właśnie a pro tego zapominania nazw, tego takiego troszeczkę jakby opadającego u mnie hypu, to skoro i tak już oftopujemy to powiem wam o tym, że... Ja nienawidzę The Force Awakens, wszyscy o tym wiemy, natomiast obejrzałem sobie trailer The Last Jedi i stwierdziłem, że z wielką przyjemnością to obejrzę, bo jestem ciekawy, czy mnie zaskoczą. I na tej fali poszedłem do, do sklepu i kupiłem sobie wszystkie sześć części na Blu-rayu starej i nowej trylogii, odpaliłem Phantom Menace i zapłakałem bo zapomniałem, byłem gówniarzem jak to wyszło w 1999 roku, potem to jeszcze obejrzałem za dwa razy. Pamiętam, że byłem w kinie na wersji 3D, bo to była jedyna wersja 3D przed sprzedażą praw do Disneya. Disney jak tylko kupił, to zaorał ten pomysł, więc w kinach mogliśmy obejrzeć tylko Phantom Menes w 3D, ale to też było lata temu. Jak ja obejrzałem teraz Phantom Menes, to zapłakałem, potem obejrzałem Atak Klonów i zapłakałem jeszcze bardziej i na fali tego takiego totalnego płaczu z tym, co tak naprawdę po latach widać dopiero teraz, jak słabe są te filmy, odpaliłem sobie wojny klonów, których nigdy nie oglądałem. Mam je teraz na blogu, bo dostałem je w prezencie na urodziny. I powiem wam, że. Nie, w ogóle stra- on jest straszny, w ogóle Anakin jest tak bardzo fatalny. Będę, będę bronił do śmierci wątku Palpatina, który zrobił wszystkich w człona. Wątek polityczny i grania na wszystkie fronty jest niesamowity. Natomiast cała Mi się reszta... bardzo
4: podobała gra aktorska z kolei. Proszę
1: Cię, no nie rób se jaj teraz. Anakina? Nie, nie Anakina, Palpatina. A no tak, no oczywiście, no on jest, on jest w ogóle, wiesz, on jest główną siłą napędową z tej, tej nowej ja trylogii. w ogóle, przepraszam, przepraszam, bo to jest kompletny off-top, już w ogóle off-top. Ale off-top,
4: śmiało, ale ja po to mamy powiedzieć. tą
1: część specjalu.
4: A propos Gwiezdnych Wojen, trzeci epizod, Zemsty Sithów, pamiętam, że to były dawne czasy. Ja nie pamiętam, w którym w ogóle roku ten film wyszedł. 2003.
1: Natomiast... Jezu Rozmawiasz z byłym fanem. W każdym...
4: Okay. w każdym razie pamiętam, że to były jeszcze czasy, kiedy... Umówmy się, że gospodarka w Polsce i nasze zarobki nie były jakoś tak specjalnie na takim poziomie, jak są obecnie. Mhm. I W związku z tym zdarzało się kupować jednak filmy od piraty. Przepraszam, ale zrobiłem sobie durnia. W moim życiu, 2005. Ale... No, mimo wszystko, tak. <laughs> nie, jestem, nie jestem dumny z tego okresu i, i, i tak dalej, ale pamiętam, że kupiłem właśnie kopię na stadionie w Olsztynie, i to była kopia, która miała najcudowniejsze tłumaczenie w dziejach. To była kopia, która zawierała w sobie takie perełki. Jedna z nich zapadła mi w pamięć, i teraz. Nie wiem, czy pamiętacie ten moment, kiedy Mace Windu przychodzi, żeby aresztować Palpatina. Pamiętamy. Tak. jest taka cudowna kwestia, którą rzuca Palpatine, która brzmi are you threatening me, master Jedi? Mm-hmm. I to zostało przetłumaczone na język polski jako, czy pan mi grozi, panie Jedi? No <grystanie> i pięknie. Wielbiam. Gdzieś tę kopię <grystanie> mam w domu rodzinnym i muszę ją znaleźć i obejrzeć jeszcze raz, bo tam było pełno takich. Ale czy pan mi grozi, panie Jedi? Ale miałeś też rynkowy no, so. dubbing?
1: Miałeś <grystanie> też rynkowy dubbing, czy tylko napisy? Nie, niestety nie. Kurczę, to teraz są takie, wiecie, smaczki, jak pierwsze tłumaczenie Hitmana, yy, które było zrobione przez właśnie rosyjski handlarzy płytami rynkowych i tam są takie smaczki w opisie przedmiotów i interakcji. Już teraz wam z głowy nie powiem co, ale to, to jest wręcz legendarne tłumaczenie. No To były czy to piękne nie tam było,
2: Czy to nie tam było jeden klik ruchać się, dwa kliki ruchać się biegiem? <grym>
1: Nie wiem, czy to było tam, bo, bo jeszcze gdzieś, na przykład Half-Life było, też ja miał piękne pamiętam. tłumaczenie. Ja w ogóle a propos pirackich kopii gier, to ja nigdy nie zapomnę, jak kupiłem sobie Half-Life'a na rynku na płycie CD, bo nie ma tu się czego, Piotr, wstydzić. To były takie czasy, a, bo chociaż Half-Life to było parę lat wcześniej i wróciłem do domu z płytką, zagrałem i okazało się, że całość trwa nie całe dwie godziny i się skończyła ją wie kurwa. Oni wszyscy piszą w tym w tych magazynach, że to taki super będzie i w ogóle jakim cudem ja to mam już, skoro ta gra jeszcze nie wyszła, no ale mówię no dobra, no na rynku to cuda się zdarzają i okazało się, że oni sprzedawali na rynku jakąś, jakąś bardzo mocno roboczą wersję gry która była taką, wiecie, nie wiem, może dzisiejszą betą, która po prostu została wykradziona i to to w ogóle nie reprezentowało finalnej wersji gry. To był był jakiś roboczy produkt, który pokazywano, nie wiem, wydawcom czy coś i jakimś cudem na rynku z okładeczką, z nadrukiem na płytkę, chachin, 30 zł, Half-Life jak nowy, nie? Przed premierą. Także to takie rzeczy... Ja z takich historii to jeszcze pamiętam Drivera
4: na PS1. Drivera, który był tłumaczony również przez naszych sąsiadów za wschodniej granicy. W driverze było ciekawe to, że tam były kwestie dialogowe, które jakby kierowały nas na to, co mamy robić w danym momencie, więc były takie wspaniałe kwestie, wymawiane no, bezbłędnie przez jakiegoś afroamerykanina, typu Hej man, watch for the paint, jak się zarysowało samochód. I pamiętam, że właśnie wersja, która została kupiona u pana Wasilia, czy jakkolwiek on się nazywał, miała alternatywne kwestie dialogowe, takie jak na przykład facecie. Uważaj na ubarwienie. <śmiech> no i co? Od razu lepiej brzmi. Czujesz jak w domu. Albo, oczywiście, albo z ogon facecie. I to jest to wymawiane właśnie z takim pięknym akcentem, to coś wspaniałego. Ale wróćmy może do Mass Effecta, bo już w ogóle jesteśmy tak daleko na manowcach, że o mój Boże. No Jemu
0: jak... bo też by się przydał taki dubbing.
4: Myślę, że jak w Ej, Ale nie, nie pamiętacie dubbing?
2: dubbingu pierwszej części. Nie, faciecie, gdzie przecież cieście przeklinał na jak po A w Rex to już w ogóle chyba żadnego zdania nie wymagał bez przekleństwa. W Rex był straszny. Fajna kurwa, wersji. łajba Shepard. No kamadno. No. No. Więc ja... Mass Effect można powiedzieć, że miał taki dubbing.
1: Ale Mass Effect 1 też był bardzo ważnym tytułem dla polskiego rynku, ponieważ to była gra wydana w pełnej cenie rynkowej, natomiast była wydana w bardzo wypasionej edycji zwyczajnej, która miała artbook Nie pamiętam, czy miała soundtrack w tej chwili, ale miała to fajne, eleganckie pudełko, no i był ten polski dubbing, który w tak obszernym RPG-u, jakim był Mass Effect, no bo dobra, to nie było Baldur's Gate ani Fallout, ale jednak te 30-40 godzin się grało w grę i
4: wszystkie... 32 godziny 16 minut zajmuje mi przejście z zegarkiem w ręku, sprawdziłem to, mam save'a, na którym mam nabitą wielokrotność tej wartości, dokładnie. Czyli się nie pomyliłem.
1: 30-40 godzin w zależności od długości grania i wszystkie kwestie są udźwiękowione i wszystkie są po polsku, no to wtedy faktycznie to było całkiem niezłe wydarzenie i wydaje mi się, że też dzięki temu ta gra u nas w kraju zdobyła taką popularność, jaką zdobyła. Bo jakby się nad tym zastanowić, ja wiem, że teraz będziecie tutaj ten, ten na mnie ostrzyć noże, ja uwielbiam Mass Effect pierwszego ale on już w dniu premiery był archaicznie, jeżeli chodzi o pewne mechaniki gry. I system walki to jest w ogóle, to jest w ogóle męczarnia do dziś. Każdy z nas wie,
2: jakie błędy życiowe popełnił Mass Effect I, co nie zmienia faktu, że kochamy go mimo wszystko. Mi się wydaje, że
4: trzeba przede wszystkim postawić bardzo grubą kreskę pomiędzy tym, jak wyglądał system walki i poszczególne elementy tej gry, a pomiędzy tym, na jakim silniku on został zbudowany. Bo ja wiem, że znowu wchodzę w technikalia i to jest moje zboczenie, ale trzeba pomyśleć, że to był był Unreal Engine 2.5. To był silnik, który był tak zły, że deweloperzy, którzy go kupili, odsyłali go z powrotem do Epika, bo gry na nim nie działały dokładnie tak, jak powinna. a BioWare się z jakiegoś względu uparło i dopięło swojego. I bo nie owszem, było ich stać potrafi... na tym etapie
2: na kolejny silnik po prostu. Na kuriera nie było ich stać.
4: Pra... To jest całkiem no prawdopodobne. Taki silnik
1: trochę waży, moja droga, wiesz.
4: Natomiast problem polega na tym, że Mass Effect, on jednak mimo wszystko, mimo tego, jak bardzo ułomny był, jeżeli chodzi o warstwę techniczną bardzo często... Jednak miał w sobie to jakąś taką magię i dawał nam, jakkolwiek sztampowo to brzmi, nadzieję na lepszą przyszłość, bo to były podwaliny pod uniwersum, które jednak bardzo mocno zapisały się w naszych sercach i trudno byłoby nam może nie tyle żyć, co postrzegać jakby nawet kulturę bez nich, więc Bajowerowi wyszło coś naprawdę magicznego. Oczywiście wiemy, że potem się zaczęło niektóre rzeczy psuć, że, że Armia Ciemności wjechała na swoim czarnym koniu, mówię o was i jej, więc... Pozdro! Mniej więcej. Czekam, aż zamknął Bioware,
1: tak jak Visceral. nie ale to jest, to, jest, to jest też skomplikowane trochę bardziej niż to, że... Ciemności jest zła i zamyka wszystko, nie?
3: No
4: tak, wiadomo, ale oni sobie budowali portfolio z fajnych studiów, a potem je udupiali, bo nie wiedzieli, co z nimi robić. No ale to już jest temat na kompletnie oddzielną dyskusję. Osobny specjal, musimy o na tym nagrać. Pierwszy, pierwszy Mass Effect w moim sercu zapisał się jako niespodziewany hit, ponieważ ja się przyznam szczerze, że ja kupiłem Mass Effecta jakoś niedługo po premierze na Xboxa, ponieważ trzeba powiedzieć, że ta gra najpierw wyszła na X, a dopiero potem trafiła na PC i to miało być w ogóle ekskluzyw. Ja kupiłem Xboxa tylko, znaczy Mass Effecta tylko po to, żeby zdenerwować mojego kolegę. Bo mój kolega był bardzo dużym fanem gier Bioware. Ja grałem w jakieś kotory, miałem jakiś tam przylotny romans z Jade Empire, ale ogólnie to tak, jest kolejny developer, spoko. I powiem, że poszedłem po swojego Trzeciego albo czwartego Xboxa 360, bo one padały jak muchy.
0: To Ale całkiem nieźle jak
1: na studenta.
3: Nie,
4: ja
1: wtedy byłem jeszcze w liceum, także wiesz. A, dealował. Nie, dealował dealował płytami tymi z ruskim dubbingiem, to dlatego miał kasy. To? Ja, ja nie znam. W,
4: w każdym razie poszedłem właśnie po tego Mass Effecta i kupiłem go tylko po to, żeby bardzo zdenerwować mojego kolegę, a następnie wsiąknąłem w tą grę tak bardzo, że to było najmilsze zaskoczenie i chyba taki największy, spontaniczny i wynikający z złośliwości zakup jakiego kiedykolwiek dokonałem I pamiętam, że potem kupiłem jeszcze wersję na PC kolekcjonerkę, która stała w Empiku w Olsztynie i mam ją po dziś dzień razem z tą wspaniałą koszulką N7, którą po prostu kiedyś się w nią zmieszczę <śm-> szanuję w <śm-> w to, mieszczę. trzeba mieć marzenia szanuję to Także mam, mam tą kolekcję. po tym jeszcze kupiłem w ogóle tą samą grę na PS3, jak ona już wyszła po latach dosłownie, bo przecież tam była jakaś z z prawami autorskimi i jakby wszystko to dąży do tego, że Mass Effect był taką naprawdę najważniejszą grą poprzedniej generacji dla mnie i chciałem, ale to naprawdę tak bardzo chciałem, żeby się okazało, że Andromeda jest dobra i po tym, jak ona odniosła porażkę, jeszcze bardziej chcę, żeby w dniu jutrzejszym Casey Hudson, który powrócił do BioWare'u, powiedział, słuchajcie, wypuszczamy remaster.
1: Mam nadzieję, ale to by było powiedz zbyt mi. Piękno,
2: Serio w, w tobie życie? Nie, chcemy się łudzić.
1: Wiesz, nadzieja, nie? Umiera ostatnia. Natomiast to się raczej nie zdarzy. Jak to się zdarzy, to stawiam wszystkim piwo. Wam, nie słuchaczom, sorry. Pójdę z <grybujesz grybujesz> torbami. Ale, ale. Piotrek, powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. A do Mass Effecta to tamten E, ten kotor, jak ja E, ten kotor to, to prawie dostałem mikro wylewu. ale natomiast, wiesz, e, okej, okay. pytanie brzmi, czy po Mass efekcie wróciłeś do starszych części, do starszych gier, studia? Zagrałeś w tego Kotora? Zagrałeś, nie wiem, w, w Neverwinter Nights, czy, czy
4: raczej... Znaczy, wiesz co, to nie jest jakby kwestia tego, że ja musiałem do nich wracać, bo ja to te teraz rzuciłem tak lekcję sobie ważąc, natomiast prawda jest taka, że Kotor 2 jest dla mnie największym źródłem nienawiści odnośnie mojego komputera. Kotor 2 tego, to jest Obsidian, ja mój
1: drogi, nie Bioware, no ale
4: reszta się zgadza. Aha, okej, okay, dobra, nie, to masz rację, tak rzeczywiście. Nie, w Kotora pierwszego też sporo pograłem, Ale to jeszcze było zanim w ogóle skosztowałem Mass Effecta, więc jakby no... Nie kojarzyłem po prostu, wiesz, to ja wtedy miałem ile? 16 lat, więc z drugiej strony to też trochę inaczej wyglądało. Po prostu nie kojarzyłem niektórych nazw z branży tak bardzo dobrze, jak powinienem je kojarzyć, więc no może po prostu nazwa Bioware niewiele dla mnie znaczyła, ale wraz z biegiem czasu jakby przypomniałem sobie wszystkie te moje przygody, czy z Jade Empire, czy właśnie z Kotorem, więc... Nabrałem szacunku do tego studia. Ale
1: też w ogóle Bioware to to, to, to przede wszystkim Baldur's Gate i oni już wtedy byli bardzo znani. Ja też wtedy absolutnie ich nie kojarzyłem z tego względu, że dla mnie Baldur's Gate nigdy nie był grą atrakcyjną. Ja wtedy byłem bardzo mocno w Falloutie. I ten okres baldurowy w ogóle przyszedł koło mnie, jakby o tak zapomniałem w ogóle, że taka gra istniała. Natomiast właśnie już kotory, no wiadomo, Star Wars, nie? Były fan Star Wars, Hello! Ja w ogóle uwielbiałem pierwszy kotor, to były jest fan mnie...
2: Star Wars. Bardzo mi się podoba, jak mówisz sobie były fan <laughs> Bo taka nie prawda jest.
1: To brzmi jak coś z CV po prostu.
4: <laughs>
3: ja jak się skończy teraz, ten, ten odcinek, Star Wars, to, to
0: będziemy mówić, że byli fani Mass Effecta, Mass
1: Effecta,
3: dokładnie.
1: Jeszcze, ja już nie nie mogę, ja sobie nie nie dorzucę będzie, od razu do, do, do portfolio były fan Aliena też, albo na przykład były fan Terminatora po tych ostatnich filmach, no ale to tak możemy cały dzień. Natomiast...
4: Najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym do mojego domu przyjdzie nowy Xbox One X i ja nie wrzucę żadnej gry, która ma napisane gdzieś tam w głębi Xbox One X Enhanced. Nie. Ja wrzucę do środka płytę z pierwszym Mass Effectem i będę z maniaka próbował dojrzeć, czy wygląda lepiej niż poprzednio. Ale wiesz, że oni,
1: że oni hmm? wymienili te gry, które są w kompatybilności wstecznej yy, Enhanced teraz. To nie jest tak, że... No tak, ale masowy Effecta tam nie ma. No, no to nie będzie, przykro mi. No, ale to i tak będę siedział i patrzał. Tak. A to szanuję, to możesz robić co chcesz. Wiesz, to, to twój będzie czas. Będziesz stał przy tej, tej ścianie i będziesz skakał. Gry będzie, będzie stał cztery godziny przy tej ścianie. Dobra, ale... Kotor. Kotor był... był... Kotor był bardzo dla mnie ważny, był niesamowitym zaskoczeniem, bo to było w ogóle cofnięcie się o wiele, wiele dekad w tył i pokazanie zupełnie innych Gwiezdnych Wojen i to było wspaniałe, a poza tym ta gra po prostu była genialnym RPGiem. Kotor 2 był jeszcze lepszy, Obsidian zrobił niesamowitą robotę, natomiast to był ekskluzyw na Xboxa pierwszego i niestety, ale... Microsoft przyspieszył premierę, bo Obsidian nie wyrobił się z zamknięciem wszystkich wątków, a Microsoft powiedział, w grudniu obiecaliśmy premierę, w grudniu są święta i w grudniu tę grę sprzedamy. I gra się kończyła w taki sposób, że wszystkie wątki były urwane i był finał, który nic nie dawał graczowi. I moderzy przez lata naprawiali. To teraz można zagrać w, w Kotora. Oni wyciągnęli wszystkie poboczne wątki, cały finał taki, jak powinien być i można teraz tę grę przejść bez problemu. Natomiast czemu mówię o Kotorach? Dlatego, że to były wspaniałe RPG i ja już czekałem na Mass Effecta jak pierdolnięty, Bo ja wiedziałem, że to jest ta sama ekipa, która zrobiła pierwszego Kotora. Ja ja po prostu czekałem na takiego RPGa. Tylko, że w oryginalnym świecie, a jeszcze tego science fiction. Jak jak ktoś mi da science fiction albo post-apo, to ja już jestem w połowie kupiony. Tylko i wyłącznie dlatego, że to jest taki setting. I nie zawiodłem się. Pierwszy Mass Effect to było niesamowite przeżycie. Mimo tego, że trochę uproszczone może względem kotorów, to jednak to był taki erpek z krwi i kości. Ja pamiętam, że nawet jak dwójka wyszła, to ja ubolewałem nad tym, że w dwójce nie można sobie tych części ekwipunku tam zmieniać, ulepszać, że teraz się dostaje cały strój i tak dalej, że już wtedy taka zmiana mnie trochę bolała, bo faktycznie dwójka i trójka poszły bardziej w stronę zręcznościówki. Pierwszy Mass Effect jednak kurczowo trzymał się tych zasad RPG-owych i ja byłem zachwycony. I nie wiem do czego zmierzam absolutnie, ale to jest specjal o Effectie, więc chciałem to, to powiedzieć. Chciałem to powiedzieć. Teraz szybko Piotr, wymyśli jakąś kolejną część specjala, o czym teraz pogadamy. Kolejna część specjala to, to, to
4: zachwycanie się czym... Voice
1: Actingiem Garusa Wakariana.
2: <laughs> Każdy specjal musi mieć taki, taki dział.
1: Garus zawsze na propsie, natomiast wiem, o czym nie powiedzieliśmy w trakcie omawiania Andromedy i to jest dla mnie bardzo ważny punkt, dla was zresztą też i wiem o tym, że jest dla was ważny punkt, soundtrack. Me. Tylko Me. przez
2: moment. Co ty powiedziałasz? No, soundtrack z Andromedy jest słaby. A,
4: okej. Okay. <grym grym grym>
1: myślałem, że o no, znaczy, Piotrek Piotr zrozumiałam... jest agresywny, ale to wszystko przez wódkę i przez ruskie wersje piratskie gier. Tak, to ja ko- zrozumiałam, no, to że
2: Grzegorz nawiązuje do ścieżki dźwiękowej z Andromedy, która absolutnie nie zapadła mi w pamięć i nie żadnego kawałka. Doskonale zrozumiałeś. Zrozumiałe. O to mi chodziło,
1: zapomniałem o to no powiedzieć właśnie. wcześniej. Że... A podczas Niestety, gdy, jeśli
2: chodzi o trylogię, to ja nawet nie będę mówić, ile jest kawałków, y, które do tej pory mi siedzą w głowie, choćby Vigil, tak, który, który grał pamiętam na samym początku, jak się odpala Mass Effecta jedynkę i, i pojawia się ta muzyka w menu i później w najbardziej takich y, powiedzmy epickich momentach całej gry. A tutaj mamy nic. W sensie mamy muzyczkę, która sobie gdzieś gra w tle, ale nie ma żadnego kawałka, którego bym sobie chciała słuchać jakby nawet do pracy. Czy tak po prostu odpali ścieżkę dźwiękową? Może i dobrze.
0: Może i dobrze. Ta Andromeda ogólnie powinna mieć cały czas taką muzykę, jak w windach jest puszczana. Ja ci
2: powiem na przykład, że czego by nie mówić o No Man's Sky? Ścieżkę dźwiękową ma rewelacyjną, bo zrobiło ją 65 Days of Static. I to jest na przykład ścieżka dźwiękowa, której ja słucham w pracy. I mimo tego, że. Ja w sumie No Man's Sky jestem
0: w stanie bronić.
2: Znaczy ja nie grałam w tę nową wersję, A, tak, podobno teraz grasz całkiem nieźle. Szkoli... Ja mam do was
0: pytanie.
1: Raz ja zadam pytanie, jakie no,
0: mam do was. Czy po tym jak zawiedliście się na Andromedzie, to czy macie lub mieliście jakąś grę, która wam pomogła się uleczyć? z tego, tak jak dla mnie na przykład podam od razu przykład, dla mnie to był właśnie Elite Dangerous, gdzie ja uciekłem troszeczkę na tyle, na ile mi czas pozwalał i to było dla mnie takie lekarstwo po po Andromedzie, które pozwoliło mi zapomnieć, jaka to była straszna, straszny czas dla mnie i te straszne 100 godzin i i wsiąkłem po prostu w w Elite i jestem ciekaw, czy wy znaleźliście dla siebie jakąś grę, może właśnie coś związanego z science fiction albo coś, co wam przypominało o Mass (śmiech) Effect'cie
2: Ja, ja grałam w grę, która zupełnie nie ma absolutnie niczego wspólnego z Mass Effectem, a nazywa się Final Fantasy XV i żeby ukoić moje skołatane nerwy, po prostu biegałam po okolicy i napieprzałam potwory i w ten sposób zrobiłam 15 godzin kolejnych w tej grze. Nienawidzę się za to, ale tak było.
4: Piotrek? No w moim wypadku bardzo podobnie jak Paweł. Ja w zasadzie nie wiem, Paweł, czy ty nie zacząłeś grać przeze mnie w Elita. Tak.
0: Po tym, jak mi strasznie jęczałeś i po tym epickim wątku, który nadal istnieje na grupie rozgrywki. To
2: jest najbardziej epicki wątek świata.
0: Gdzie jest tam po prostu już bazylion komentarzy, screenów jeszcze.
4: Ale nie, dla dla mnie właśnie tą grą było Elite Dangerous, które w sumie jakoś tak już przed premierą Andromedy gniło troszkę u mnie na dysku, ale w momencie, kiedy po prostu Andromeda niestety stanowiła tak duży zawód, to postanowiłem rzucić się w tą alternatywną e, otchłań kosmosu, którą właśnie zapewniało Elite i absolutnie się w tej grze zakochałem, więc jakby to był dla mnie ten detox, to było to miejsce, w które uciekałem, żeby zapomnieć o tym, jak bardzo można było spieprzyć kosmos i, i tak doskonały jakby lore, więc e, bardzo dużo przyjemności mi sprawiło odkrywanie tego, co oferuje Elite i to był właśnie ten ratunek.
0: Ja po Andromedzie byłem nawet gotów wrócić do No Man's Sky, tak, tak źle się czułem, czekając na, na premierę tak Elite Dangerous. Było. Tak źle ze mną było naprawdę, potrzebowałem czegoś właśnie w kosmosie, coś co będzie miało troszeczkę bardziej realistyczną grafikę właśnie niż niż No Man's Sky i ja ja naprawdę Andromedę strasznie przeżyłem, bo nie spełniła żadnego mojego, mojego oczekiwania i to, że było jakieś w paru miejscach przez te 100 godzin fajne widoczki kompletnie tego nie uratowały, bo wszystko to na czym mi zależało w tej grze i w tej serii, to tego tam nie było. Po prostu tego nie było. Nie, że było w jakimś mniejszym stopniu, albo było zaniedbane. Nie, po prostu tego nie było.
1: Strasznie Poczekajcie smutno chwilę, pojechałeś.
2: Bo, bo odkurzacz został włączony w moim mieszkaniu i muszę zamknąć drzwi. Nie
1: słychać go. Natomiast... Tak?
2: Okay.
1: Nie, nikt nie zapytał.
2: No to powiedz, czekamy, no.
1: Grzegorzu, co
4: uratowało Ci z odmętów beznadziei Andromedy?
1: Horizon Zero Dawn i byłem bardzo, Myślałem, ale to oprócz. bardzo zaskoczony, że ja w ogóle się w tym Myślałem, że powierzę że obiad. Bo wszyscy moi kumple, którzy wiedzą, jakie ja lubię gry, mówili stary, w ogóle psz, zapomnij, nie, Wy, wyłączysz to po pół godziny. I jak ja słyszałem zbieractwo, robienie strzał i otwarty świat, to ja mówię, nie, o Boże, nie. Natomiast kumpel odpalił, pokazał mi dosłownie 15 minut rozgrywki i ja mówię, słuchaj, to może położysz mi tą płytkę. I wciągnąłem się absolutnie przez to, jak ten świat jest skonstruowany, przez to post które tam jest niesamowite, bo to jest bardzo świeże postapo. To jest y, pierwsze postapo apo po The Last of Us, które, które mnie tak bardzo wciągnęło tą swoją wyjątkowością świata przedstawionego. I nawet zbieranie tych wszystkich roślinek i wytwarzanie tych strzał mi nie przeszkadzało, bo do tego wszystkiego ta walka... Z tymi przeciwnikami okazała się na tyle ciekawa, że, że mimo tego, że było jej odgroma, to jednak nie nudziła. I wydaje mi się, że w tym roku jakbym miał sobie wybrać takie, gier, takie gierki AI, to i tu jest, tu jest w ogóle największy szok dla mnie osobiście że wśród tych Gierek Night, jeżeli miałem wybrać trzy gry, to, to przynajmniej dwie to będzie Open World, czyli właśnie Horizon Zero Dawn i Assassin's Creed Origins. Aż Tam tak? Nie wierzę, że to Matko. Tak, aż tak.
0: Jest. Ja faktycznie jakiejś wyprzedaży to muszę kupić.
1: Ale co co na wyprzedaży?
0: Origins. To nie tego. Mordercy Słoni 2.
1: Ja jestem chnę przeciwnikiem chnę. Asasynów. Ja nie, naprawdę nie lubiłem y, tego otwartego świata, który tak, ro, tak cię rozciąga na boki i po dwóch godzinach zbierania piórek zapominasz, o co chodziło w, w głównym wątku. Natomiast ten origin to jest zupełnie inny Assassin, zupełnie. System walki jest inny, jest taki sobie, ale przynajmniej nie jest taki, jak był zawsze. Skradanie jest nieco inne i przede wszystkim ten storytelling. No i wiecie, kurwa, ten Egipt, Aleksandria, to wszystko dookoła, jak to wygląda. I to nie o to chodzi, że grafika jest ładna, tylko Ubisoft jest mistrzem tworzenia światów. I to, co oni pokazali w Wildlands, to, co oni pokazali w Assassinie i w Watch Dogs, to jest dla mnie mistrzostwo świata porównywalne chyba jedynie i tylko i wyłącznie z tym, co robi Rockstar.
0: No to ja ci powiem, tylko Piotrek musi zatkać, Piotrek możesz zatkać na jakieś 15 sekund uszy? Nie. Dla mnie, a, no to nieważne.
1: On jest, wiesz, gotowy do bójki dzisiaj. Nie, dla mnie Mów, po, prostu, po
0: prostu mistrzostwem świata to co potrafi Ubisoft, był właśnie The Crew. Z całą bolączką tego, że ten Jezu model Chryste, jazdy.
4: Te Paweł, jakie ty tutaj po prostu mówisz rzeczy?
3: <grym> co ty się dzieje dzisiaj, panowie? No, ja,
0: ja go znam, nie. S,
4: nie mówię tutaj A o ja modelu cię jazdy. Lubię, że ty grabisz. Cicho. Ja znam twój kod do domu, Pamiętaj o tym. Super.
1: Wytniemy, Sa-
0: po, po, pomijając tą fizykę i to, że było straszne, to to, że oni zrobili całe Stany Zjednoczone i to, to jaki ogromny potencjał miała ta nie mapa i miała ta, ta gra.
3: Atlanty.
1: O, no. no. To sorry, Atlanty to ja I specjalnie no. zainstalowałem sobie The Crew tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć i móc porównać i się okazało, że tam w ogóle nie ma Atlanty w tej grze.
0: <śmiech> Ups, no to, to może ten uh, American Truck Simulator ma już
1: a może. Nie, ale właśnie tak, tak naprawdę, The Crew może nie jest udane wyjątkowo, ale ten świat przedstawiony jest świetny. Tam naprawdę fajnie jest. To Co tylko wyjątkowo. tyle
0: chciałem powiedzieć, Piotrze.
1: No.
4: Dziękuję, Pawle. Niestety, Twój komentarz zostanie zagubiony w mrokach dziejów, ponieważ był bezwartościowy.
1: Podjął decyzję. Natomiast wszyscy wiemy, że jego ścieżka będzie wytłumiona od jakichś trzech minut, więc nikt tego nie usłyszy. Słuchajcie, powoli będziemy zawijać do brzegu, powiedzieliśmy co chcieliśmy powiedzieć, natomiast ja mam ostatnie pytanie do was e, jako fanów serii Mass Effect, ja jako taki o, okazało się półfan, albo wręcz ukryty szpion, który już zapomniał nazw kosmitów i nazw planet i wszystkiego, chciałem was zapytać jak tam wygląda... Mm, ten świat, to uniwersum ma efekta od strony książek i komiksów dlatego, że ja nie przeczytałem ani jednej opowie- opowieści związanej z, z tym światem spoza gry. Jestem ciekawy czy wy czytaliście, mieliście okazję obcować w ogóle z tymi rzeczami. Zaczniemy od Ani.
2: Ja czytałam sporo, głównie książek, ale niestety one są bardzo generyczne. Są, są, są nudnawe. Znaczy, powiem szczerze, że ja ogólnie czytam dużo książek, które są osadzone w uniwersach growych, to jest taki, taki generalnie trochę basochizm z mojej strony, ale są, trafiają się książki dobre. I na przykład książki bardzo dobre miał Dead Space. I mogłabym się spodziewać, że Mass Effect również będzie miał dobre książki, ale niestety są, są strasznie nudne I, nawet, i, i niczego absolutnie nie wnoszą. Moim zdaniem, oczywiście, tak, więc e, nie uważam, żeby trzeba było koniecznie się z nimi zapoznawać.
0: Ale nie wnoszą na takim samym poziomie, jak nie wnosiły nic książki o Assassin's Creed, które były przepisanym scenariuszem gry, czy nie wnoszą... Nie czytałam
2: żadnej książki. Znaczy to, co się pojawia w książkach absolutnie nie zmienia twojego postrzegania uniwersum, ani żadnej rasy, ani żadnego wątku w takim sensie. Nie daje ci żadnego innego insightu, tak? Może tak. Niczego, czego byś już nie wiedział.
4: To znaczy tak, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że niestety niektóre książki były napisane przez osoby, którym bardzo wyraźnie zostało to zlecone, i jakby nie były to osoby, które były zamurzone w tym uniwersum, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Bo ja wiem, że to jest ekstremalne czepialstwo, ale w momencie, kiedy czytam jakąś książkę i yy, Asari zaczyna mi nagle krzyczeć tak, jakby wyznawała chrześcijańskiego Boga, to zaczynam się zastanawiać, czy wszystko jest na pewno okej. Okay. A A możesz może to przytoczyć jakiś drogą, przykład? Porze, co ona krzyczy tutaj... w łóżku
1: z tobą, tak? Że krzyczy, Jezu! Nie, 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 nie,
4: Jezu, nie, Piotrek!
1: Nie, nie, Ale zostawmy w
4: spokoju.
2: Ja chciałam powiedzieć, że można to zrobić dobrze, co właśnie pokazują książki z Dead Space'a, gdzie są potraktowane z bardzo dużym szacunkiem dla materiału źródłowego i faktycznie pogłębiają historię.
1: Ale proszę, bo w ogóle... moim zdaniem, świetne,
2: nawet jako książki. Dead Space miał
1: książki?
2: Tak, dwie. Wow. Obydwie są super. Polecam Móz... Anna Nowak.
1: Rozjeban. Pff. Pierwsze słyszę, wiem, I że były komiksy, Deckard ale... miał
2: też komiks, tak, bardzo dobry komiks, przynajmniej ten jeden, który ja czytałam, i obydwie książki, które czytałam, były bardzo dobre, bo napisały je Brian i Benson.
1: No proszę. Więc
2: tak, jest to człowiek, który wie, co robi.
1: Ja nie jestem fanem takich takiego dobudowywania świata, chociaż znowu mówi, to były fan Gwiezdnych Wojen, który całe Expanded Universe stare miał przeczytane i miałem nawet encyklopedie, które tłumaczyły wydarzenia z tych książek. Okej, okay, więc... Ale faktycznie jakby poza tym nigdy nie, nie czytałem, jakoś zawsze mi się kojarzyły te historie opowiadane z gier, które były pisane na potrzeby kreowania tego uniwersum, tak jak mówicie, Asasyna, czy, czy, czy właśnie Mass Effecta, jako coś takiego spisanego na kolanie, na siłę. I tak naprawdę cokol- po cokolwiek sięgnąłem, było taki zbiór opowiadań z Diablo i to było takie bez sensu totalnie dla mnie, bo to były po prostu jakieś opowiadania, które się działy w Tristram i... No i co? No i po co? I totalnie bez sensu. Natomiast yy, te książki z Gears of War, które były pisane przez Karen Travis, były bardzo ciekawe dla mnie, bo one dopowiadały wydarzenia, o których w grze się tylko słyszało i o których ktoś coś tam wspomniał A potem w książkach to była naprawdę taka ciekawa opowieść z krwi i kości, która nie tylko jechała na kanwie popularności samej serii, ale ona po prostu sama w sobie była na tyle interesująca, że te tam 300 czy 400 stron się czytało z z przyjemnością. Ale ja
2: właśnie słyszałam, że te z Gears of War książki były bardzo dobre. One ogólnie są wymieniane jako taki chlubny przykład tego, że można to zrobić dobrze.
1: No i tak trochę było właśnie. że że, że to był ten chlubny przykład, z którym można było coś zrobić.
2: Prawie skończyłam rysować Mordina, chciałam powiedzieć tylko.
4: No ale to już... Ja myślę, że on będzie okładką tego podcastu. Nie może być,
2: tylko nie wiem, czy go do jutra skończę. Właśnie chciałem powiedzieć, jak jak się wyrobisz do
1: jutra, to, to jak najbardziej, nie? Słuchajcie mój się do... Postaram
2: no. się wyrobić, aczkolwiek nie obiecuję. Mogę dać jakiś inny rysunek z Mass Effecta na okładkę. Pewnie, pewnie.
1: By...
4: Ale
2: Mordin, kurde, Mordin będzie zajebisty. Nie chwaląc się, kurde, wyszedł mi kosmicznie, więc jakby... Hmm. No,
4: wrodzona skromność. Nie, ja
2: Generalnie jestem bardzo krytyczna co do swoich rysunków, ale siedzę nad tym Mordinem od soboty i podejrzewam, że zeżre mi w sumie 20 godzin, ale warto.
1: Ten specjal po prostu był taki nudny, że ona, wiesz, przez cały czas rysowała, masyka. i tylko tak jednym uchem nas słuchała, coś tam powiedziała. Piotrek że... grał.
4: Specjalnie wyłączyłem konsolę, bo ja mam głupi obyczaj, żeby grać na podcastach, ale dzisiaj stwierdziłem, nie, wykaże się szacunkiem do Mass Effecta. Ja się wykazuję nie ja bardzo dużym
2: szacunkiem dla Mass Effecta rysuję Mordina. Wiem, że wykazałabym się większym szacunkiem, gdybym rysowała Garusa, ale. Się Po prostu nie <śmiech>
4: wykazuje
0: szacunkiem
1: do nas. <śmiech> <śmiech> Oj tam. Nie no, słuchajcie. <śmiech> Garus będzie następny. Spokojnie. Myślę, że myślę, że ktokolwiek przesłuchał dzisiejszy odcinek, to stwierdzi, że my chyba tego Mass Effecta tak naprawdę naprawdę nie lubimy. lubimy. Andromedy nie lubimy. Oczywiście poświęciliśmy większość czasu Andromedzie, natomiast cała seria jest dla każdego z naszej czwórki ważna. Dobrze powiedziałem? Dla każdego z naszej czwórki? Tak. Bo bo tutaj jak wchodzi wiecie, kwestia płci, to, to też się mówi dla każdego z naszej czwórki? Gubisz się dla, trochę, nie? Ja też tak Dla mam. każdej osoby z naszej czwórki. o Dla, dla wszystkich. Ty, dla, dla, wszystkich... Na, dla całej naszej czwórki. <śmiech> dla... O, dziękuję. Dla całej naszej czwórki, kochani, seria Mass Effect jest bardzo ważna. E, bardzo ją sobie cenimy i mamy z nią wiele wspaniałych wspomnień. Chociaż niektórzy z nas zapomnieli nazw planet i kosmitów. Hmm, Ciekawo kim mówi. Nie mam pojęcia, to na pewno nie ja. No i generalnie rzecz biorąc fajnie było znowu nagrać. Ja mam nadzieję, że my dostaniemy jakąś zachętę do tego, żeby za rok znowu się spotkać. Ja bardzo bym chciał, żeby to był ten remaster, chociaż nie wierzę, że on się pojawi w tym roku, ale kto wie? Kto wie. My to nagrywamy 6 listopada. 7 listopada odcinek pojawia się do odsłuchania. 7 listopada jest N7 Day dzień. Czyli właśnie ta okazja... N7 Day dzień. No, tak wiesz. Ja wiem,
2: ja wiem, co ci dam na okładkę. Dam ci ciastka z Mass Effecta.
1: O, widzisz. Może być, o. może być.
2: One są niewykorzystywane nigdzie absolutnie poza moim blogiem, którego nikt nie czyta, więc spokojnie mogę ci je dać.
1: Zarąbiście te ciastka wyszły. Mogą być. Raz
2: w życiu mi coś wyszło i były to ciastka. Tylko dam ci je. Yy, w sensie wyślę ci mi transferem ca- całą paczkę tych zdjęć.
1: Ale ciastek mi nie wyślesz, co? Bo już je zjadłaś.
2: Chłopie, ty myślisz, że nie mam tych zdjęć na dysku.
1: Ale ja mówię o ciastkach. Myślę, że ciastek
4: nie ciastek, masz na dysku. Ciastek ja nie na dysku. Nie na pewno na dysku. No. Ale szczerze, no to dwa na 10. powiem wam, no.
2: że te ciastka były ochydne. W sensie były tak słodkie, że nie dał się ich zjeść.
4: Idealne, <śmiech> to, <śmiech>
1: tak. to, to były nie, ciastka. To było głośno. Komuśno. No właśnie, no, rób reklamę, że były najlepsze na świecie. I teraz tylko zdjęcie możecie zobaczyć. Były
2: najlepsze w galaktyce ciastka, które o, konsumowaliśmy podczas nagrywania tego podcastu. Słuchajcie,
1: za rok zr- zrobimy nagranie w jednym miejscu, gdzie jakiś, y, zrobimy sobie studio i upieczemy ciastka i w ogóle... Y, tak, Anka y, przyniesie ciastka, Piotrek przyniesie wódę, tak. bo tak jak dzisiaj, a propos... <grym> ja, ja, ja się nauczę robić po prostu drinki
4: z Mass Effecta, te, którymi Shepard się absolutnie po prostu doprowadzą do stanu paraliżu. I powiem wam... Do
2: stanu że, życia
1: I powiem wam, że to jest lepsza motywacja do kolejnego specjala za rok, niż jakaś tam kolejna gra, słuchajcie. Także o. mam nadzieję, że się uda. <grym> A ja, ja tymczasem. Dobrze, bo wyszło na to, że nic nie muszę przygotować. Spokojnie. Mamy rok Coś czasu. Mamy ja rok wymyśliłeś. czasu. Coś ci wymyślimy, wiesz. Ja wiem, oni ja zrobią. Ja zapraszam ciastka. do siebie po prostu. Wy przyje- musicie przyjechać do Szczecina. Nie lepiej. Ciastka, drinki, ja poprowadzę, a ty musisz zbudować makietę statku.
3: To będzie... <grym> Ale na będzie, trzeźwo? Będzie wideo jak znowu. chcesz. Jak chcesz.
1: No, nie musimy być na trzeźwo będziemy nagrywali, wiesz, yy, w kabinie, tam gdzie Joker siedział i Kochani,
2: dziękuję. Mieliśmy mieć takie czapeczki jak Joker jeszcze, żeby to było... Ale... A, Legii. to akurat
1: najmniejszy problem, takie czapeczki. Słuchaj, bo ja tak próbuję zawinąć do brzegu, ale tak tam się dobrze gada, natomiast yy, generalnie rzecz biorąc, to dziękuję Wam za przybycie, jak zwykle fajnie się rozmawiało. Paweł, zapraszamy częściej yy, i mam nadzieję, że nasi słuchacze też będą zadowoleni. Mimo tego całego marudzenia, które było.
2: Oj tam, oj tam.
0: Trzeba, to było taki katarzizm, myślę, że dla każdego z nas, przynajmniej dla mnie.
2: Oj, dla trochę mnie było, też. trochę
4: było, no,
1: bo z perspektywy...
4: Ja narzekałem więcej niż ktokolwiek z was, bo robiłem to jeszcze na innych podcastach i dalej nie czuję się, żeby, żeby to mi pomogło, więc chyba może jednak iść na jakoś teraz. Ja myślę,
1: że może boks stary albo coś takiego, wiesz, zamiast wódki tam. nie żeby... pomyl z botoksem. Tak.
3: <laughs> wiesz, ten bok, że ja wiem, chyba, żeby się, wypuszcza i mi tak, nie pomogło.
4: To chyba musiałaby być metoda doktora Uwe Bola, który bił swoich krytyków, tylko że ja bym pobił jako krytyk po prostu tych ludzi, którzy zrobili tę pracę. A on, on, jest, on jest naprawdę jest bił swoich krytyków? Ale... Nie, Uwe Boll naprawdę wyzywał krytyków swoich filmów na ring i obijał ich po mortach. za przeproszenie. Ale mnie
1: to bardziej ciekawi. Nie, że on ich bił, tylko że on ma, on ma naprawdę tytuł doktora? Nie nie, 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 to był żart. Jezus, ale to by było śmieszne, jakby się okazało, że on jest na przykład doktorem archeologii w ogóle i stwierdził, że zamiast pracować w zawodzie, to będzie kręcił gówno filmy. Myślę, że szanowałbym go trochę bardziej wtedy. Ja chyba nie. I tym optymistycznym akcentem ja się żegnam ze wszystkimi. Dziękuję Wam śliśnie za przybycie. Do następnego razu. Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie mówcie żadnych ważnych rzeczy, bo Maciek będzie tego słuchał. Maciek jest głupi, ha, ha, ha.
4: Y- Jak stoimy z czasem, przepraszam? Mm. <śmiech> Aha, rozumiem, dobrze. W sensie, ile zostało do końca przerwy? Mm. Kurwa, nie dowiem się. Paweł, <śmiech> <śmiech> czy możesz mnie odpowiedzieć? Słyszę twój śmiech, wiem, że tam jesteś, kasztanie. <śmiech> Nie, pytam się, ile mamy czasu, bo nie wiem, czy zdążę zapalić.
0: Zdążysz. Przecież prez posiedzieć sikło, on już jest stary, ty to trwa.
4: A no tak, to w tym wieku już problemy z prostatą wjeżdżają.
0: No. Mam nadzieję, że ktoś to wytnie.
2: Nie, to zostanie. to, To będzie na końcu jako specjal specjala.